0: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
1: Siete de la mañana, 32 minutos. Iniciamos, no, no, iniciamos, no, seguimos con Mañanas Blue. Vamos hasta las... Eh... Una de la tarde, 17 de la mañana, pero me estoy chiflando, Pombo. Yo y de qué, sí como día si día me hubiera como día si día me día 32, de me de la 32, exactamente, sí. <ríe> 10 de la mañana, <ríe> 32 las de, de la mañana,
2: tardecito, ¿no? Sabroso.
1: Pues sí, yo madrugué 12 años de mi vida, mucho no, más que usted. Sí, no, Entonces bien, <ríe> estoy, estoy ahora eh, disfrutando de las mieles de no madrugar, que Chistecito son maravillosas.
2: mañanero aquí, tranquila. Que son bien. maravillosas, mucho además,
1: bien. las mieles de no madrugar.
2: Sí, eh, un amigo mío dice que un país civilizado se distingue porque la gente no madruga
1: Exacta, es correcto sí. Nosotros madrugamos un montón en Colombia, somos un país de levantarse Nos muy temprano Nos creemos
2: que el que madruga Dios le ayuda sí.
1: sí, sí señor, 10 de la mañana, 33 minutos No vamos a confundir a la audiencia con la hora porque Camila se chifló Oiga, que usted estuvo ayer en una, en una conferencia sobre derecho y feminismo No me diga, Ana Cristina, usted puede creer esto El doctor Pombo ayer en su tiempo libre en la tarde se fue a una conferencia de derecho, eh, ¿cómo era? Probatorio, procesal Probatorio con visión de género. Sí. Para que usted vea cómo ha sido la influencia del doctor Pombo en este programa. Ah,
3: no, para que me pero lo mejor que es que no... nos manda nos manda un WhatsApp diciéndonos, mandando reporte, reporto
4: desde la <risa> conferencia, es decir, todo completico, la,
1: la tarea completa. Exacto, pero ¿qué aprendió? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué le dicen a usted en el derecho probatorio eh, a tener en cuenta el tema de, lo, de género?
2: Mire, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que quizás es el instituto más importante en Iberoamérica en materia de derecho procesal, eh, cada 15 días tiene ciertas conferencias, y ayer hubo una interesantísima porque era la visión de género en el derecho probatorio una cosa que ustedes que son las feministas de la mesa se la imaginaron, ustedes, Claro, hasta, hasta ya no llegamos seguramente dicen no, ahorita no, estamos con la sí discusión llegaron. de la
1: visión de género en la economía porque es el gran debate mundial y es cómo la economía y las ciencias económicas como tal deberían tener una visión de género, pero ahora qué bueno que el, en el derecho también sí. se metieron en eso y
2: en el derecho más derecho de todos es decir, en el derecho probatorio y la expositora que fue sensacional eh, tenía unas tesis magníficas diciendo que nosotros estamos importando a través del bloque de constitucionalidad del artículo 93 no los voy a molestar con eso simplemente sí, estoy lo diciendo que exacto estoy diciendo simplemente que hoy en día la tesis es que eh, la forma de valorar las pruebas en cada uno de los procesos, un proceso de violación, un proceso de maltrato intrafamiliar, un proceso de separación de bienes, etcétera. La forma de valorar las eh, las pruebas por parte de los jueces debe ser distinta y debería tener un componente de género. Y puso dos o tres ejemplos. A que ver, creo que para que, que aprendamos. Por ejemplo, dijo que el la presunción o el prejuicio social que se lleva al análisis jurídico de que los hombres mayores de 60 años tienen problemas en la erección o en la eyaculación y que por lo tanto no pueden tener fácilmente un acceso carnal violento, una violación. Es decir, cuando hay
1: un cuando, hay, o sea, normalmente un juez cree que un señor de más de 60 años no puede ser un violador es... simplemente porque no es capaz de tener una erección.
2: Exactamente. Entonces eso eso no se puede tener como prueba para decir usted es inocente de una violación porque como es más de 60 años y no se comprobó o por ejemplo que las mujeres en un estado de vulneración crítica de violación no lubrican. Entonces, como usted no lubricó y no la maltrataron en el acto sexual, Ajá. entonces se presume que no fue violada. Entonces, ah, no ella, no
1: sabía que eso pasaba en, en, en los procesos es, es decir, que entonces como claro. la mujer cuando está frente a un acceso carnal violento, como no lubrica, no hay penetración como tal, y, le a no los maltrato. oyentes con el lenguaje, ¿Sí? pero es, pero un es, lenguaje es el, el lenguaje técnico.
2: es el lenguaje, entonces esta eh, eh, estudiosa decía que no que ya hay fallos internacionales en donde ese tipo de prejuicios deben ser olvidados y todos estos prejuicios además tienen un componente interesante muchos de ellos han sido fallados por juezas las mujeres las mujeres eh, dicen, oiga, eh, yo creo que el señor es inocente, eh, y eso se da en todos los ámbitos, por ejemplo, en el derecho de familia, sí. con el maltrato intrafamiliar. Eh, fue muy interesante. Ahora, oiga, le, le, todo tiene sus mal, y sus menos, claro. sus menos. Eh, pero no nos el, tiene que repetir no, no, la conferencia no, 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 completa lo a, aquí, no, bombito, pero le ¿no? voy a decir una cosa rapidísima, porque me, me llamó poderosamente la atención cómo podría afectarse el proceso de la paz. ¿Por qué? Porque la valoración de la prueba implica, entre otras cosas, no darle falsas justificaciones o justificaciones aparentes y políticas. Es decir, no vale decir, yo viole a esta niña porque yo era el comandante y estaba en un proceso revolucionario y necesitaba desahogarme sexualmente para llevar a cabo eh, pues mis tareas revolucionarias, y etcétera etcétera. Es decir, la valoración de la prueba y el feminismo en el proceso eh, de paz va a estar muy interesante.
1: Pero mire, además de eso, Ana Cristina, entonces, siguiendo con, eh, con la línea del doctor Pombo que amanecieron ustedes, pues hablando de muchos temas de género, que fue lo que pasó en Medellín, precisamente con un encuentro de mujeres emprendedoras que al final... ¿Les regalaron eh, o les dieron de regalo unas ollas o algo para la cocina? Es decir, era un encuentro de mujeres y el regalo era pues recordándoles que deben estar en la cocina, no entendí.
3: Sí, precisamente ayer hubo un encuentro en Medellín, pues lo vine a saber eh, por la noche, yo no estuve en el encuentro, por la noche estuve precisamente en una charla sobre mujeres en política y comentaron un poco sobre ese encuentro. Eran 120 mujeres emprendedoras de la ciudad que eh, estaban eh, reunidas en, en un sitio donde se iba a hablar pues, de emprendimiento de emprendimiento de mujeres, es decir, el centro del emprendimiento de mujeres eh, de feminismo y a los organizadores eh, del evento pues, se les ocurrió que era un regalo muy bonito darles un kit de cocina al final no puede ser pero entonces sí, es decir es, 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 es Camila increíble que, que a estas horas de la vida los organizadores de un evento no entiendan que es un estereotipo y no sean capaces de separarse y más encima de, de separarse del, del estereotipo y más aún en un evento que era para mujeres que estaban ahí porque han podido hacer sus propias empresas porque están en un proceso de conquista de afuera del conquista de, de, del mundo laboral y que les mand y que les den ese regalo que por supuesto
1: eh, pues es para devolverlas a la casa, a ponerlas en el rol de siempre. Sí, a ponerlas en el, en el estigma que siempre existe, que las mujeres tienen que estar claro. en la cocina y en la casa, pero sobre todo también eh, con estos casos de mujeres y muchas veces de violencia intrafamiliar en donde se ven las mujeres eh, sometidas. Oiga, en Barranquilla, don Oscar Montes, buenos días, hay un video roda, rondando por ahí de una pelea y de un magistrado, una magistrada a la que el esposo le estaba pegando, ¿cómo es esa historia que no, tampoco la tengo muy clara?
5: Hola Camila, muy buenos días. Eh, pues le cuento que eso ocurrió en Santa Marta, el hecho ocurrió en Santa Marta y, y está escandalizada la ciudad y estamos escandalizados todos. ¿Por qué? Primero por los protagonistas. Es una jueza de Pibijay Magdalena que se llama Nidia Milena Sarmiento y el otro señor, el protagonista, es un magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta que se llama José Dietes Luna. Ellos, al parecer, discutieron en el vehículo en que se transportaban los dos y ella terminó con lesiones en el rostro, terminó sangrando. Eh, el hecho trascendió y la, la comunidad participó y se involucró en el, en, el, en el episodio y resulta que después que se descubre quiénes son realmente los dos protagonistas de la historia. Eh, ¿Qué ocurrió, Camila? Que al, al, al trascender el hecho, se hace la investigación y resulta que... Eh, al parecer, al parecer, hay una relación afectiva entre estas personas. Pero ella no interpuso eh, ninguna denuncia en contra del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta.
1: Pero, pero, mire, espéreme, la... espéreme, lo interrumpo para, inter... para ir entendiendo punto por punto. Entonces, esto pasa en Santa Marta. El sí. magistrado va en el vehículo, pero le parece si oímos el, el video, pues mejor dicho, hay, o, oímos bueno. lo que pasó en el video y después Muy usted bien. nos empieza a explicar punto por punto qué fue lo que okay, sucedió. Perfecto. A ver, oigamos. En ese video que está circulando en las redes sociales y como se dice hoy en día se ha vuelto viral Lo que se ve es a esta mujer sangrando, Oscar y, y e, es. en frente de un carro es decir como en la puerta de un carro bajándose y es en el carro internamente donde pues tenía la pelea con el magistrado y el, y el magistrado le pega suponemos
5: así es y ella es jueza ella es jueza de Pibijay Magdalena entonces qué ocurre
1: o sea que magistrado cuando, con jueza
5: magistrado con jueza exactamente magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta con jueza y eh, van en el eh, carro
1: y se agarran iba, en el carro y resulta que el, el agarrón carro, llega hasta los
5: golpes exactamente, iba en el carro y al parecer se suscitó entre ellos una discusión, esa parte no se conoce porque además ninguna de las partes ha, ha dado declaraciones ni ella ni él, porque lo hemos estado buscando, llevamos tres, de, esto ocurrió el viernes en la tarde, imagínese usted todo el tiempo todos nosotros buscándolos a estos protagonistas y ninguno ha aparecido él, eh, ayer conversé con unos amigos en Santa Marta que hablaron con él y él les dijo que no quería aparecer porque no quería que se creciera el enano. Pues el enano se ha crecido tanto que hoy todo el país está pendiente de qué fue lo que pasó. Pero mire, hay un hecho que me, me llama la atención, Camila, y es por qué ella no interpone una, una denuncia. Claro, porque, porque, porque finalmente fue una le, agresión.
1: Y además se ve la sangre en el video.
5: Por supuesto. Entonces, como ella no interpuso denuncia, la Fiscalía de oficio está investigando. Está investigando los hechos porque usted sabe que hoy en día, así la persona, la víctima, no interponga la denuncia. Igualmente, de oficio, la Fiscalía tiene que hacerlo y lo hace por obligación. De tal manera que en este momento, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los dos protagonistas de la historia no han aparecido. El Tribunal Superior de Santa Marta, él hace parte de la Sala Penal, el magistrado Dietes Luna, eh, sacó un comunicado ayer, pero realmente, eh, Camila, el comunicado de ayer deja mucho que desear y le voy a contar por qué. Porque no se compromete al final con nada. Dice que deja que, todas, que las autoridades investiguen, pero no se pronuncia con respecto al comportamiento de, primero, el magistrado, que hace parte del tribunal. Y segundo, también, pues, o sea, tiene que asumir la. La defensa de alguna manera de la, de la víctima, porque es que la mujer fue agredida por quien eh, no se sabe si realmente es su su pareja eh, actual o si hay alguna, algún, algún tipo de vínculo afectivo entre ellos. Pero los hechos fueron esos y, y bueno, Santa Marta está conmovida con la, con la situación y en general todos estamos pendientes de cómo va a terminar esta historia, pero lo cierto es que a esta historia le faltan varios capítulos.
1: Vamos a seguir pendientes entonces de esa historia en Santa Marta. Juez y magistrado peleados en un carro y, y pues la, la que se ve golpeada es la jueza. Y todavía pues no tenemos claro qué fue lo que sucedió. 10.43, pongámosle un poco de música esta mañana a don Gonzalo Lázaro, y de Noticias Internacionales.
6: Camila, le presento a la cumpleañera del día de hoy. Usted la conoce, le gusta mucho lo que está haciendo. Ella se llama Lady Gaga.
7: It's like I just love
8: a cowboy you now. I'm just like I, I know it's bad, but I'm just like can I just like hang off the back
9: of your horse and can you go a little faster? 3 a.m. Mustang speeding two lovers headed for a dead end too fast hold
5: tight he laughs running through the red lights hollering over rubber spinning big swig toss another bear can
1: I'm sick of their city games, Lady Gaga que está cumpliendo ¿Cuántos años
4: Gonzalo?
6: 33 años Año 1986 Y sin duda alguna Como usted lo ha comentado En diferentes oportunidades Es la reina del pop una, una chica que no solo canta Sino que compone Toca el piano Toca la batería Para mí es la estrella de pop Más importante de hoy en día
5: ¿Vio
1: usted, Gonzalo, lo que pasó con la FDA y lo que estaban eh, pidiendo miles de mujeres que se habían quejado desde hace algunos días sobre los implantes mamarios ante la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos? Habíamos venido comentando eh, pues internamente que existía esa intención de hacer una claridad sobre los implantes mamarios, pero no un implante mamario una marca en particular, sino los implantes mamarios en general. ¿Vio usted el caso?
6: Lo leí muy por encima, también Camila Tengo que hacerle sincero Sé que la FDA lo que está diciendo Es que hay un riesgo de un aumento De cáncer de mama tras los implantes Pero yo tenía entendido Desde mi óptica y mi perspectiva Algo ignorante, que los implantes que generaban Algún tipo de enfermedad eran los PIP
1: No, es que lo que pasó fue lo siguiente Ana Cristina, y tal vez usted está más Enterada del tema, el lunes De esta sí. semana, en los Estados Unidos La FDA hizo una audiencia ¿Por qué razón? Porque miles de mujeres que tienen implantes mamarios, porque recordemos que esa cirugía, la del, la del busto, es la más famosa en el mundo. Y esa eh, y muchas mujeres pues dijeron que hay algún tipo de relación o se sospechaba, por ejemplo, que los implantes mamarios podían tener algún tipo de incidencia con el desarrollo del cáncer. Y por eso la FDA, tengo entendido, escuchó esta semana a diferentes cirujanos, pacientes, expertos, para llegar a emitir un concepto sobre, sobre si esto es verdad o no. Sí, en realidad lo que sucedió
3: es que cuando hicieron varias reuniones varias audiencias para ver, pues la pregunta básica era si se prohibía ese tipo de implantes o no y decidieron que no que no era necesario prohibirlos porque si bien es cierto, en el, en el mundo hay 450 casos reportados de problemas eh, de, de un tipo de cáncer por, ese, por causa de ese, de ese tipo de implantes y 12 de ellos con un eh, desenlace fatal pues ellos dicen que no es una muestra suficientemente significativa para decir que hay una relación directa entre ese tipo de cáncer entre ese tipo de implantes y el desarrollo de ese cáncer lo que dicen es que sí es pertinente que se le diga a las pacientes que en algún momento tienen un riesgo, que puede haber ese riesgo que no es 100% seguro que lo haya, pero que ese riesgo existe entonces pues creo Camila que la noticia es que en realidad ellos dicen que provisión no que lo que hay que hacer es Hacer, darle una advertencia clara a las pacientes en el momento del implante
1: Exacto, darles mayor información sobre cuáles son las repercusiones que puede tener hacerse una operación y no se trata de un implante como tal PIP que fue el que tuvo pues el problema en su momento, sino de la cirugía como tal, tengo entendido Ana Cristina es decir, de hacerse la cirugía del aumento eh, del busto que es una cirugía con la que pues las mujeres y los cirujanos han estado obsesionados desde hace décadas Sí, en realidad pues eso es, eso es lo que entendí
3: yo pues de la información que se ha publicado en periódicos norteamericanos, que toda esta discusión es en torno a informar mejor a las pacientes, que las pacientes sepan que sí ha habido muertes, que ha habido 12 muertes en el mundo, es decir, estamos hablando de casos reportados, es decir, de lo que se reporta oficialmente entre 450 casos de desarrollo de cáncer, pero que eso no es una muestra suficientemente grande para decir se prohíbe, se prohíbe no, lo que se debe hacer es advertir muy bien a las pacientes sobre el procedimiento el cual se van a someter y las consecuencias que puede traer.
1: Pero además estoy viendo, Ana Cristina, incluso que la DFDA ha entregado una cifra o entregó en esas audiencias de lunes y martes una cifra pues que sorprende y que preocupa. Dice que una de cada cinco mujeres que se operan eh, de implantes mamarios, que se aumentan el busto, deciden eh, renunciar a ellos, es decir, deciden quitarse esos implantes una década después debido a complicaciones que tienen con los implantes, como que se les rompen, como que tienen eh, dolores o que tienen algún tipo de contracción en, eh, en el tejido, es decir... Mu una de cada cinco mujeres que se hace la operación del busto, a los 10 años decide quitarse y retirarse los implantes porque tiene algún tipo de complicación y que además muchas pacientes y cada vez un número mayor de médicos que hacen este tipo de operaciones, pues le atribuyen a los implantes mamarios una serie de, de dolencias y afecciones que están relacionadas con enfermedades autoinmunes y como usted dice, la FDA no quería entrar en este panel a prohibir o a decir, no se deben usar los implantes mamarios y demás, sino hacer el debate que tenemos que ponerlo sobre la mesa ¿qué pasa con los implantes mamarios claro, y con esta operación tan famosa que se hacen muchas mujeres en el mundo y en Colombia es la operación número uno? y que tampoco se trata de juzgar a las mujeres
3: que quieren eh, intervenir su cuerpo de alguna manera, pues porque eso es una, una decisión de ellas y siempre y cuando tengan la información suficiente, pues eh, cada cual eh, decide sobre su cuerpo yo les quiero recomendar, Camila, a los oyentes un texto muy hermoso que salió hace unos años en El Malpensante, que se llama Mi Teta Izquierda, escrito por eh, Silvia Córdoba, es precisamente un texto que habla de, de, pues, de la, la, la autora eh, cuenta cómo se quitó los implantes, eh, todas la historia, y es muy bonito porque habla de esas dificultades, pero también el adentro es decir, hablando mucho de la mujer eh, en su interior y su reflexión qué es lo que pasa en su vida al, al sentir y al tener esos esos implantes eh, dentro de su cuerpo es un texto muy bonito que le, le dice a uno mucho de este proceso, no solamente de la parte médica, que es lo que estamos hablando, sino también del proceso interno de la mujer
0: Camila, pero no solamente es que las mujeres decidan a los 10 años cambiarse los implantes, sino que es obligatorio por razones de salud, los médicos y los cirujanos plásticos recomiendan que haya eh, cambio de implantes 10 años después de implantados. Es decir, las prótesis de silicona pueden sufrir fisuras o explotarse o estallarse después de 10 años de uso. La recomendación es cambiarse cada 10 años las prótesis.
1: Claro, yo, yo, a ver, yo no soy una experta en, 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 en cirugía de aumento eh, del busto. Pero lo que le estoy leyendo es el, como el informe que lo, de lo que dice la FDA. Hay una estadística de que las mujeres a los 10 años, yo no sabía que tocaba quitárselas obligatoriamente. Que usted le decían, a los 10 años, si usted se opera, claro. se tiene que cambiar el implante. Sino que muchas mujeres deciden dejarlo. O sea, deciden no tenerlo más por las afecciones que les produce el implante.
0: Sí, algunas sí. Y por do dolores en la espalda también, ¿no? El peso de los implantes. Eh, duele la espalda para algunas algunas, algunas de las personas que, que utilizan esas prótesis pero la recomendación médica es esa Camila, eh, me, me lo han dicho cirujanos y expertos en entrevistas 10 años es la fecha de vencimiento de los implantes el, el promedio, ¿no? pero los implantes no. o las prótesis mamarias tienen, tienen fecha de vencimiento a los 10 años deben cambiarse
6: Ahora, lo que no entiendo bien en la noticia, Camila, es la recomendación. Yo me imagino y lo sé, además, que el doctor a la hora de eh, implementar los implantes, vale la redundancia, le dice a la mujer cuáles serían los efectos negativos que tiene la operación.
1: Lo que pasa es que lo que, le, lo que están diciendo eh, las mujeres, los doctores, incluso la FDA cuando hace estas audiencias lunes y martes de esta semana es para que haya mayor transparencia, como decía Ana Cristina, para que le den mayor información a las mujeres a la hora de operarse de los riesgos que pueden existir no para dar una prohibición de los implantes, sino que las mujeres que se someten a este tipo de operaciones que además, como lo decíamos, es la operación más famosa en el mundo, es la operación que más se hace la gente, pues que tengan clara y tengan toda la información de eso qué es lo que implica. Porque como veníamos mencionando, pues hay muchísimos casos de mujeres que han tenido pues problemas con las prótesis. si me, si me explico, Gonzalo?
6: O sea, lo que lo que está diciendo la FDA es ser más explícito a la hora de explicar, valga la redundancia, lo que puede conseguir o lo que puede conllevar esta operación a nivel negativo.
1: Exactamente. La FDA no le está diciendo a nadie ni la intención en ningún momento era prohibir los implantes ni decir, oiga, usted no se puede operar y, y operarse eh, del, eh, del, del busto, aumentárselo es riesgoso. Lo que dice la FDA es, queremos escuchar a médicos, queremos escuchar a mujeres, queremos escuchar a víctimas o a personas que han tenido problemas para saber qué es lo que está pasando, una discusión que no se ha dado y que tal vez tiene que quedarse a mayor profundidad, porque como le decía, o sea, usted no tiene una hermana, una amiga o alguien cercano que tenga eh, operado el busto, yo es que tengo muchos, muchas personas cercanas sí, ¿no? que tienen esa operación, y, sí, varias, claro, me, y, varias y varias personas cercanas que tienen esa operación han tenido complicaciones, fíjese usted, han tenido Camila, complicaciones no, de dolores y demás por eso. Efectos...
5: Es lo que llaman efectos colaterales. El médico tiene que decirle al paciente o a la paciente en este caso cuáles son los efectos que tendría una intervención de este tipo pero es, es, lo que, es lo que debería hacer
1: Vamos a hablar con un experto, precisamente, con Ernesto Barbosa, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, pues para que nos diga qué es lo que están discutiendo en los Estados Unidos y qué pasó esta semana, lunes y martes. Doctor Barbosa, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
7: Camila, muy buenos días, muy buenos días a su audiencia. ¿Cómo están?
1: Mire, como obviamente eh, esta es una operación, la cirugía de aumento del busto, pues la cirugía más famosa en el mundo, no solo en Colombia, en el planeta, pues obviamente llama la atención estas audiencias que... Es que hizo la FDA lunes y martes, que si bien no era para prohibir la operación ni los implantes mamarios como tal, si era para abrir la discusión de un proble de, pues de mujeres que han tenido problemas con los implantes. Efectivamente, ¿qué, qué es específicamente lo que se estaba discutiendo, doctor Barbosa?
7: Bueno, eh, pues para ponernos en contexto vamos a, a contarles un poquito de la historia de los implantes mamarios en los años 50 eh, con el fin de aumentar el volumen de los senos en Estados Unidos utilizaron diferentes eh, sustancias que ahorita podríamos eh, definirlas como biopolímeros viendo cómo el daño que producían estas sustancias en los senos y todo el efecto sistémico que tenía, hicieron una, una serie de investigaciones hasta que realmente desarrollaron los implantes mamarios. Los primeros implantes mamarios salieron como en 1961 y desde 1961 hasta aquí hemos utilizado implantes mamarios. Los implantes mamarios uh, se han usado desde ese momento y más o menos en el mundo debe haber unas 90 o 100 millones de mujeres con implantes mamarios. En los últimos años se ha descrito una, una entidad rara que se llama un linfoma de células gigantes, que se ha descrito no solamente en mujeres con implantes mamarios, sino también en personas con válvulas cardíacas y en pacientes con eh, implantes eh, maxilofaciales. este Esta entidad, que es muy extraña, se ha descrito al momento en 690 pacientes, dentro de un grupo de unos 90 o 100 millones de mujeres con estos implantes. En Colombia hemos identificado 15 pacientes dentro de un grupo más o menos de unos dos o tres millones de mujeres que tienen implantes mamarios.
1: Pero doctor Barbosa, entonces la discusión y digamos el objeto de estas reuniones que estaba organizando la FDA en los Estados Unidos era definir específicamente qué. Porque cuando hablamos y decimos acá lo que se quiere es que las pacientes puedan tener mayor claridad de lo que les puede pasar cuando se operan, es que tal vez no se tenía o no se tiene todo el conocimiento de qué o cuáles son las repercusiones que puede tener una mujer que decide aumentarse el busto.
7: Pues mira, nosotros eh, hay muchas situaciones que ya están más bien que estudiadas en los años 90 hubo una gran pelea en los Estados Unidos, donde una serie de pacientes demandaron a la Don Corny en ese momento, que era la, la eh, compañía que producía implantes de silicona, y eh, los implantes eh, durante un tiempo en los Estados Unidos de gel de silicona estuvieron prohibidos. Durante los años 90 en los Estados Unidos hicieron una serie de estudios para identificar si los implantes mamarios producían cáncer de mama, si producían eh, enfermedades del colágeno y si producían alguna serie de otras enfermedades. Lo que encontraron después de hacer como más o menos unos diez años de investigaciones es que el implante mamario no estaba relacionado directamente con la producción de cáncer mamario, eh, adenocarcinomas o eh, carcinomas intraductales, eh, ni estaba relacionado con la producción de enfermedades del colágeno. ...encontraron que algunas pacientes que habían desarrollado enfermedades del colágeno... ...tenían la genética y sus hermanas o familiares tenían enfermedades del colágeno. Por esta razón, en los Estados Unidos fueron aprobando nuevamente el uso de implantes rellenos de gel de silicona... ...paulatinamente, primero para reconstrucción mamaria, después para eh, cambio de implantes... ...y por último en el 2004 para colocación de novo en, en, en mujeres eh, por primera vez en implantes de gel de silicona. Lo que se ha encontrado en los últimos años es una entidad que es una entidad aparentemente inflamatoria... ...donde hay una producción de líquido alrededor del implante... ...y donde aparentemente tiene que ver con la cápsula que tiene el implante. Ese, esa, esa entidad está todavía en estudio. Sí. Eh, no se sabe exactamente qué lo produce. Ah, algunas teorías hablan de una contaminación bacteriana eh, donde hay un relacionado unas bacterias gramnegativas que no son muy frecuentes, otros hablan de un sí. marco genético, porque finalmente cuando uno revisa las estadísticas del mundo, hay países como Australia o Nueva Zelanda que en proporción tienen mucho mayor número de pacientes y en Japón o en Corea no han habido ningún paciente con linfoma celular gigantes.
6: Doctor, doctor, la FDA lo que está pidiendo es claridad y yo todavía no termino de entender cuál es la noticia porque el trabajo del doctor se supone que es decirle al paciente los efectos negativos que pudiese tener en este caso esta operación o este implante. Entonces, claro, es un tema más de ética.
7: Claro, el, 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 el trabajo de la FDA trata de, de, de definir si hay algún tipo de implantes que está produciendo este tipo de de entidad que es el linfoma de las gigantes. Lo que se ha visto, por ejemplo, en, en, en este número, en, este, en estos pacientes, es que los implantes que han tenido son implantes texturizados. Algunos eh, de estos pacientes han tenido implantes lisos, pero habían tenido historia de haber tenido implantes texturizados. Ah, sin embargo, como las cifras son muy pequeñas con relación al grupo que tiene implantes mamarios, uh, si usted uh, mira 90 millones contra 685 pacientes, obviamente tiene una cifra, una, una estadística muy baja todavía. No hay unos estudios conclusivos. En los estudios que se han hecho, que se han hecho en el MD Anderson, que se están llevando en Europa, que se están llevando en diferentes centros para poder identificar... ¿Qué está produciendo este linfoma, que además no solamente es de implantes mamarios, sino que también está sucediendo en, en válvulas cardíacas, en pacientes que tienen injertos aórticos, en pacientes que tienen injertos coronarios, que además ellos sí dependen de ese implante para mantener su vida? Eh, ¿Qué está doctor, pasando y por doctor, qué se perdón, está pero...
3: Discúlpeme, doctor. En ese sentido, ¿hay predisposición? ¿Hay algún tipo de predisposición o, o propensión que tengan algunas mujeres? No, no mujeres que hayan tenido ya antes implantes, sino cualquier mujer que hoy esté pensando en hacerse un implante. ¿Hay alguna predisposición física o propensión a desarrollar eh, alguna enfermedad por el implante? Es decir, que uno diga, esta mujer no se, no se lo debe hacer.
7: Pues mire, en, en este orden de ideas, eh, lo que se está buscando es si hay algún gen relacionado con el desarrollo de este linfoma. Hasta ahora no se han encontrado en ningún estudio conclusivo, pero definitivamente cuando usted mira al mundo, pues es muy extraño que en Corea o en Japón, que son sociedades de primer mundo que además tienen un muy buen seguimiento a sus pacientes, no tengan reportes de implantes, en México tengan uno o dos, dos pacientes y y en Australia pues tengan 86 y en Nueva Zelanda tengan 70. Entonces es tiene que ver algo con algo genético. Eh lo que estaba diciendo parece aparentemente hay algunos tipos de contaminantes bacterianos que puedan tener correlación y en eso se está tratando de avanzar lo más rápidamente posible.
1: Doctor Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, gracias pues por hacernos claridad, por ayudarnos a entender estas audiencias y estas discusiones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos sobre los implantes mamarios. Feliz mañana para usted.
7: No, Camila, muchas gracias por la entrevista y estoy para servirles.
1: Once de la mañana, dos minutos, tenemos rápidamente una noticia deportiva. Don Pablo, ¿qué pasó con el ciclismo?
8: Miguel Ángel López, Superman, el mismo que ganó el Tour Colombia 2.1, acaba de ganar la etapa reina en la Vuelta a Cataluña, la etapa número 4 y además es el nuevo líder de la clasificación general, seguido de Adam Yates a 14 segundos, y en el tercer lugar está otro colombiano, Egan Bernal, a 17 segundos del líder el boyacense del boyacense la Astana, Miguel Ángel Superman López.
1: Bueno, buenísima noticia, pero entonces quiere decir que cuántas etapas quedan o ¿no? ya esto ya se acabó.
8: No, 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 todavía falta. Mañana será la quinta etapa de 188 kilómetros que tendrá además un puerto de montaña de primera categoría y todavía quedarían faltando dos más.
1: Bueno, estaremos pendientes entonces de nuestros ciclistas y precisamente de esa vuelta 11 de la mañana, tres minutos, seguimos con información porque doña Isabela Gómez Cordón tiene noticias sobre fiscales ante la JEP. Doña Isabela, ¿qué pasó? ¿A quiénes le pidieron la renuncia?
4: Sí, señora Camila, mire, mucha atención porque fuentes le confirman a Blue Radio que el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, Giovanni Álvarez, le pidió la renuncia a los 24 fiscales y 16 delegados ante sala y tribunal. Mire, la decisión la tomó la semana pasada y hemos podido conocer que a primeras horas del martes 26 de marzo, los 40 fiscales pasaron su carta de renuncia. Álvarez empezó este proceso de renuncia protocolaria y en el transcurso de un mes verificará los perfiles de cada uno de los fiscales con base al proceso de verificación pues que hará durante estos 30 días dará respuesta a las cartas de renuncia para notificar su continuidad o su despido muy importante Camila porque recordemos que esta es la primera acción que toma el director de la unidad de investigación y acusación después del escándalo del fiscal Carlos Julián Bermeo procesado recordemos por presuntamente intervenir en el proceso de extradición de Jesús Santrich, esta es una noticia de última hora, Camila, que se da aquí en la Jurisdicción Especial para la
1: Paz. Isabela, gracias. Ayúdenos a entender esa noticia, doctor Pombo. ¿Eso qué significa después del escándalo de lo que pasó con el fiscal Bermeo, del video que se conoció y que todavía no tenemos la prueba si, es, si realmente era para favorecer o no al señor Santrich para evitar su extradición? La decisión que toma, digamos, la cabeza de los fiscales de la JEP es pedir la renuncia de todos los fiscales.
2: Sí, porque tengo entendido que se trata de cargos de libre nombramiento y remoción, con lo cual es eh absolutamente normal que eh, se pidan las renuncias protocolarias simplemente para la recomposición de equipos. Es decir, detrás de esta de noticia no necesariamente hay una denuncia implícita de que están detrás de uno o de un grupito o de alguien que esté haciendo una cartelización del mal dentro de la gestión. Sí, no no hacer... necesariamente. Sí. Es protocolaria, revisan las hojas de vidas, reconforman equipos y listo.
1: Pues, o sea, para revisar quién no vaya a tener impedimentos y para tener hacer, digamos, como un doble chequeo. Sí, de pero, los pero no solo por JEP.
2: impedimentos y cuestiones legales, sino por calidad. Yo necesito especializados en estos temas. En Pero, estos por ejemplo, crímenes, en la Fiscalía etcétera.
1: General de la Nación, en la justicia ordinaria, ¿eso cada cuánto se hace?
2: No, pues ahí sí me corchan, no tengo ni idea, pero claro, el fiscal general cuando llega trae su propia escuadra. Y entonces pues pone y le pide fiscal, la renuncia a todos los hay fiscales. Y renuncias protocolarias para los oyentes y para facilidad a todos, Camila. Es como cuando el presidente pide a los ministros la renuncia protocolaria y renuncian todos para ver si cambian o, no o no los ministros.
1: Isabela, pero entonces esta renuncia protocolaria de una justicia que acaba de empezar, es que no se nos olvide que es la justicia... Eh, especial para la Paz es una justicia nueva. Dicen, es la razón para pedir la justi la renuncia protocolaria de los fiscales es hacer la revisión de hojas de vida nuevamente para que no se vaya a, colgar, a colar nadie como el fiscal Bermeo eh, que estuvo involucrado en este
4: escándalo del video. Exacto, sí señora, pues eh, la, la decisión la tomó eh, exactamente porque él dice que va a revisar estos perfiles de cada uno de los 24 fiscales y de los 16 delegados de sala y tribunal, él tiene el transcurso de 30 días para poder definir la situación de cada uno de ellos, va entonces a notificarlos de, de acuerdo a su continuidad o su despido ellos ya pasaron la carta de renuncia y lo que se espera son acciones, lo que no se sabe hasta el momento es qué pasará con los procesos que cada uno lleva se espera que continúen porque como no se han aceptado las denuncias pues eh, por ahora no se puede determinar ninguna suspensión pero lo que sí se conoce es que ellos ya las pasaron, el fiscal se Tomará 30 días para investigar, para determinar cuáles son esos perfiles, si encuentra o no inconsistencias y pues de ahora en adelante tomará acciones. Esta pues, como le contaba, es la primera acción que toma el director de la unidad eh, de investigación y acusación, pues después de todo este escándalo del fiscal Bermúdez.
1: Gracias, Isabel. A once de la mañana, siete minutos. Ahí está entonces la noticia, la renuncia protocolaria de todos los fiscales de la nueva justicia, la Justicia Especial para la Paz. Vamos a hacer una pausa, pero no se muevan porque cuando regresemos tenemos una denuncia importante, precisamente sobre tierras. Hemos estado pendientes de lo que está pasando con las tierras en los diferentes departamentos, de los baldíos, de cómo se están apropiando de tierras que son del Estado y nos vamos a ir precisamente al departamento de Boyacá. Eso cuando regresemos. 11 oh. de la mañana, 10 minutos y vamos a hablar de las tierras y de los terrenos baldíos ¿Sonó la promoción o no sonó la promoción? Sí, 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 eh, sí, ah, sí, me pareció no, que no. Sí, sí, sí. Bueno, y es... Allá Freddy se me burla y se me ríe, pero es que me pareció que no. Acá por estar entretenidos no, no hablamos, no la escuchamos. Pero hemos venido en Mañanas Blue haciéndole seguimiento a lo que ha pasado con las tierras baldías que al final son tierras de todos los colombianos, son tierras del Estado. Y hay gente que se ha venido apropiando de manera ilegal de esas tierras que son baldías que le pertenecen al Estado colombiano, es decir, a cada uno de nosotros, a cada uno de los ciudadanos de este país. Diana, y nos vamos en esta oportunidad para Boyacá, específicamente para Sáchica. ¿Qué está pasando en Boyacá con las tierras baldías? Habíamos estado hace algunas semanas en el departamento del Bichada, por ejemplo, en donde hablamos de una situación que tenía un congresista del Centro Democrático. Ahora lo que nos encontramos con tierras baldías en Boyacá, en Sáchica específicamente, es que quién se está apoderando de tierras baldías en ese departamento. Pues Camila, los que menos nos imaginábamos todos, porque es
10: la diócesis de Chiquinquirá y la parroquia de Sáchica, las que se están quedando con terrenos baldíos y los están loteando y vendiendo eh, para lo que podrían ser futuras urbanizaciones. Esto empezó Camila el 11 de julio del 2012, un abogado de nombre Francisco Guillermo Vega Supelano, por petición del alcalde de ese momento, le envió una carta a ese alcalde, Miguel Ángel Abril García, donde le hace saber la situación de cuatro predios del municipio en los que se podría eh, hacer efectivo el plan de gobierno para esa época. Estamos hablando de los siguientes predios, Camila. La Esperanza, Vainillas y Juasán, Cunchancón y La Comunidad. La Comunidad es el más importante porque de acuerdo a ese oficio se notificaba que de los cuatro predios, tres eran baldíos y que uno de esos sí efectivamente era de la parroquia, que era La Esperanza, que es donde queda la parroquia. Pero los otros tres, al parecer, serían baldíos. Empezamos a investigar y empezamos a hablar con la gente que muy amablemente vino hasta Bogotá, nos trajo una cantidad de documentos, Camila, y dentro de los documentos encontramos la carta que dice que 78 eh, hectáreas y
1: 80 metros de tierra eh, son baldías en Sáchica. Pero entonces, póngame en... atención, y era una cosa. Quiere decir acá que como nosotros hemos venido haciéndole seguimiento a las tierras baldías alrededor del país, hemos estado en diferentes departamentos que hemos visto que esto está sucediendo... Desde Boyacá se vino una gente a mostrarnos una situación similar que estaba pasando en ese departamento. Que está pasando en este momento en ese
10: departamento y en cabeza del señor Cura Parco. Entonces, como le decía Camila, dentro de esos eh, tres eh, eh, terrenos eh, que están en disputa, o sea, que, que en este momento hacen parte de demandas judiciales, uno de esos ya eh, la juez falló a favor de la parroquia de, de, de la parroquia en boyacá entonces lo que dice lo que dice la jueza es este predio lo puede usar la parroquia porque el párroco dentro de la demanda dice este lo vamos a usar para eh, granjas juveniles para... O sea, decir, les dejaron hacer uso de esos baldíos sí. porque
1: tenían unos propósitos sociales, sociales.
10: Sociales, como cualquier parroquia que uno se imagina y uno dice, oiga, pues sí pues es bueno que pongan un ancianato que pongan una casa cural que pongan algo para los desfavorecidos el problema, Camila, es que aunque ese fallo fue el 16 de agosto de 2013, entre agosto del 2013 y el 2015 no se había hecho nada con esos predios en Sáchica. Pero en 2015 llegó un personaje que es el nuevo párroco de Sáchica, el párroco Ismael Enrique Raba Saavedra. De acuerdo con un sinnúmero de testimonios, el padre, que no parece padre, pero ya más adelante hablaremos de ese tema, ni corto ni perezoso sacó licencia de subdivisión sobre el predio rural Tema que es ilegal, Camila, esas licencias son ilegales porque el, el EOT que está vigente en ese municipio es el de 2004 y en ese EOT no se prevé la subdivisión de, de predios rurales. El cura le pareció
1: pues fácil hacer eso, vendió, lotió. Y ah, no le importó. ¿Vendió los lotes? No, vendió ah, no los pues, lotes. O sea, los baldíos que eran del departamento, que eran de Sáchica, de la gente que en principio se le había permitido a la iglesia utilizarlos para propósitos sociales. Llegó un nuevo párroco que tomó la decisión de decir, ah, no, sí, no, no más propósitos sociales sí. y voy a vender. Aquí yo saco
10: licencias de subdivisión, aquí yo voy ¿Y loteando ¿quién se quedó y con voy la vendiendo una parte, la, la, él me dice porque yo hablé ayer con el cura, él me dice ayer, no, mire, eh, eh, bueno es que le quiero contar más adelante todo lo que dijo este cura porque de verdad, en, en, en este en este tema, él dice que él no puede contar a quién le vendió que, que una parte es fue para el alcalde, para la alcaldía pero que él no puede porque mejor dicho eso es privado, eso es privadísimo pero la, le, le lo va a presentar a uno de los habitantes de esa chica que hace la denuncia el señor eh, Raúl Don Raúl Sánchez, buenos días, bienvenido a Blu.
8: Muy buenos días, merced, eh, gusto en saludarla.
10: Don Raúl ha estado supremamente pendiente, Camila, del tema, y él, junto con otras personas, como le digo, nos hicieron llegar una cantidad de documentos, pero tal vez el documento más importante es el documento que logró obtener Don Raúl en respuesta de la Agencia Nacional de Tierras, donde efectivamente se dice que los terrenos son baldíos. Don Raúl, ¿cómo se dio cuenta usted que el padre se estaba quedando con terrenos baldíos de Sáchica?
8: Bueno, su merced, este es un cuentico un poquito largo. Eso viene desde el año 2003, cuando se estaban haciendo los estudios para, para aprobar precisamente el esquema de ordenamiento territorial que fue aprobado en el 2004. Yo me desempeñaba como secretario del Consejo y vi cómo había unos terrenos que no tenían títulos de persona alguna. Hicimos un poco de estudio y descubrimos que se trataba de terrenos baldíos. En esa época... Nos deben considerar ustedes que éramos demasiado como arrodillados, como agachados, y con todo el respeto al obispo que vino en ese entonces, Monseñor Gutiérrez Pavón, no pudimos hacer absolutamente nada por como por temor, por respeto a nuestros dirigentes eclesiásticos. Pero volví a desempeñarme como secretario, como auxiliar de, del señor alcalde de 2012-2015, y allí encontré eh, que alguien, un, un peregrino, abogado, el que nombró su merced doctor Francisco Guillermo Vega Supelano, le envió un oficio al señor alcalde de entonces señor Miguel Ángel Abril diciéndole hombre hay un poco de terrenos baldíos que bien puede usted disponer de ellos para hacer obras porque este pueblo es, tiene un futuro grandísimo, resulta que desconozco, desconozco por qué razón el señor alcalde de entonces no se apersonó mucho más de lo que tenía que, que de lo que hacía de, con respecto a estos terrenos baldíos desafortunadamente sacaron una sentencia del juzgado tercero civil del circuito de Tunja donde nos engañaron o engañaron, nos engañaron de nuestra buena fe donde dice en el segundo en el segundo folio en el segundo folio segundo capítulo segundo párrafo el ánimo es de desarrollar proyectos sociales de impulso para la región como la construcción de un ancianato, una granja agrícola juvenil, un centro de convenciones, proyectos de vivienda para personas desfavorecidas y canchas deportivas, sendero ecológico. Y una casa de los don, Raúl, don, local don Raúl, mayores.
1: discúlpeme, Señora. yo lo interrumpo, estos terrenos baldíos en el departamento de Boyacá, en Sáchica, entonces el alcalde toma la decisión de entregárselos a la iglesia y al párroco para que desarrolle unos eh, unos proyectos, digamos, sociales
11: no, importantes. No, no,
1: no,
10: no, no, no Camila, no, no, no. lo que pasa es que lo, lo que está contando él es que aunque el alcalde, la alcaldía municipal de Sáchica tenía la información de que esos terrenos eran baldíos, nunca tomó posesión sobre los predios para poder hacer cosas en el municipio, pero el que sí aprovechó la información o la que sí había, habría aprovechado la información fue la parroquia de Sáchica ellos no saben por qué en fin, ellos no saben
1: por qué ellos se enteraron que esos terrenos eran baldíos pero permítame porque entonces eh, vamos a hablar con el padre Ismael Raba que lo tenemos en la línea que fue pues es precisamente a quien eh, la comunidad nos denuncia que utilizó esos terrenos baldíos que se apropió de esas tierras para lotearlas y posteriormente venderlas padre Ismael Raba muchas gracias por atendernos esta mañana aquí en, eh, en Blue Radio bienvenido.
8: Muy buenos días.
1: Pues padre, estamos oyendo a don Raúl Sánchez y, y se, nos reunimos aquí en Bogotá porque hemos venido haciéndole seguimiento alrededor del país, no solo en Boyacá, a lo que ha pasado con los terrenos baldíos. Y nos llega esta historia en donde nos denuncian que ustedes desde la parroquia se apoderaron de unos terrenos baldíos, que quiere decir que son de la nación, que son de todos los colombianos y que al final terminó usted eh, loteando esos esos terrenos y vendiéndolos. ¿Por qué hicieron ustedes eso y con permiso de quién?
8: Mm, primera cosa, pues me gustaría que saliera al aire, porque ¿quién? me voy a salir acá, y está hablando el señor Raúl, entonces... No se entiende ahí.
1: No, 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 no. Yo le voy a pedir el favor de que usted le baje el volumen a su radio, porque probablemente usted está oyendo por Internet. Entonces, bájele el volumen a su radio y escúcheme solamente por el teléfono, porque usted en este momento está al aire.
8: Y lo primero que todo, eh, yo le agradezco a Blue Radio que me colabore y que pueda permitirle salir a esto. Primera pregunta que está diciendo ahí la periodista es que en este momento eh, uno que casi no es sacerdote ¿verdad? que es mi ministerio sacerdotal lo primero que le quiero aclarar es que yo fui ordenado en 1991 y en este momento poseo mis facultades legales y soy nombrado como párroco
1: claro padre eso, sí, no, no eh, lo dudamos y no dudamos que usted segunda, sea párroco ni más, ni, ni más faltaba, discúlpeme que lo interrumpa pero
8: entonces lo que están diciendo ahí por radio es diferente
1: no, no, no entonces, no, padre, en ningún momento los, hemos dicho que usted no sea párroco ni, eh, ni mucho ¿sí, menos señora
8: Termino de escucharle a la, a la señora periodista. Lo segundo es que me va a decir que hay unas tierras en las cuales pues, la persona que en este momento eh, trata el tema del de juzgado, ¿cierto? De las tierras, como lo hemos hecho en todas las parroquias, legalizar nuestros predios. Así se ha hecho. Y eh, hemos logrado, pues, eh, legalizar lo que es de la diócesis.
1: Sí, padre, discúlpeme, discúlpeme, yo lo interrumpo, discúlpeme. Lo que pasa es que aquí no hay legalizados unos predios. Acá hay unos predios que son baldíos y que ustedes después tomaron la decisión de vender. La pregunta es, ¿ustedes vendieron con autorización de quién? ¿Y por qué, y por qué vendieron?
8: Que La iglesia es autónoma de vender lo que tiene.
1: No, pero los baldíos no son de la iglesia, padre. Los baldíos invertirlo. son del departamento y son no, de la nación. No le,
8: no le voy a discutir a, a su nada porque yo de leyes poco sé, lo único es que nosotros tenemos unas escrituras, que nosotros tenemos todo legal, como ustedes pueden investigarlo ante el ente correspondiente. Y es importantísimo saber que nuestra parroquia, nuestra iglesia, se dedica a la evangelización y en este momento lo único que a mí me gustaría sería que ustedes participaran y decirle al señor Raúl que participe en este momento, en este momento, descubre que aquí se hace unos retiros espirituales para los adultos, los niños, los jóvenes, en lo que nosotros hemos logrado administrar como grandes entre religiosos.
1: Pero permítame, Entonces, padre, es... permítame, permítame, padre, un momento, porque usted acaba de decir que ustedes tienen escrituras y que ustedes podían vender esos terrenos, y acá lo que nos está denunciando el señor Raúl Sánchez es que esos terrenos eran baldíos, y que ustedes no tenían derecho de apropiarse de esos terrenos y de venderlos. Don Raúl. ¿Qué tiene que decir usted frente a la respuesta que da el padre Ismael Raba diciendo nosotros vendimos esos predios porque esos predios eran nuestros y nosotros tenemos papeles y documentos que así lo demuestran?
8: Su merced, mire, en este momento le voy a dar respuesta a, a ya que agradezco que el padre esté ahí pendiente del micrófono. Lo siguiente, en el 2013... En agosto 16 de 2013, la juez tercero, tercera de Tunja, del distrito de Tunja, emite la sentencia y le entrega los, uh, los terrenos a la parroquia, a la diócesis, y le da la administración a la parroquia de Sáchica. Resulta que esa juez comete una gran cantidad de errores en el, en el desarrollo del proceso y uno de los errores garrafales que nosotros, el, el grupo que estamos adelantando la investigación, fue la de no hacer parte de, del proceso a la Agencia Nacional de Tierras. En este momento eh, tengo en mi poder la certificación, el concepto que nos envía la Agencia Nacional de Tierras, del que no ha querido conocer el señor alcalde actual, del que nunca el, el señor cura párroco ha tenido la modestia de invitarnos a dialogar sino si, por la, él es demasiado petulante, demasiado arrogante y no, hemos querido, hemos intentado ponerle presente los documentos que tenemos tengo todo el archivo donde le dimos al consejo y estos terrenos son baldíos ayúdenos a investigar, a hacer el seguimiento al, al alcalde, al personero
4: Permítame, aquí tengo las evidencias, permítame.
8: Aquí, si permíteme se me permite leerles. Con mucho gusto lo hago. Sí,
1: permítame, don Raúl. Eh, yo le pregunto, Diana. Esto quiere decir que estamos frente a un caso como el del Bichada, en donde hay unos documentos porque hay un fallo de un juez que acá podríamos decir, eh, doctor Pombo, que prevaricó. Esa es la palabra que se utiliza. Es decir, que falló equivocadamente por cuenta que no consultó y no tenía la autonomía de decir que unos baldíos se podían entregar a unos privados porque ya aprendimos aquí con el ministro Juan Camilo Restrepo con la Agencia Nacional de Tierras que no tienen los jueces potestad para adjudicarle baldíos absolutamente a nadie. Un juez de la República no puede adjudicar un baldío.
2: Así es, Camila, siempre y cuando se tenga certeza que es baldío. Hay dos problemas. Uno, que frente a los baldíos no tenemos un inventario claro de parte del Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras. Solo el 5% del territorio se ha inventariado correctamente. Y dos, lo que entra en riña es el Código Civil frente a la Ley de Tierras. Es decir, la presunción del poseedor frente a el que se dice dueño de, el estado que se dice dueño de esos baldíos la gran pregunta y la gran incógnita en este y en todos los debates va a ser si eh, la curia en cabeza del párroco o de la diócesis logró demostrar que era poseedor de buena fe por más de 10 años a tal punto que la juez le entregó claro, y la segunda por, pregunta que pero por que más sigue... de que
1: sea poseedor de buena fe por más de 10 años ningún juez puede entregar un baldío Exacto, y es la, la, segunda, la agencia nacional es, de tierra la la entonces,
2: y la segunda, si se va por el código civil lo que estoy diciendo. Y la segunda pregunta es, oiga señor, pero usted está tratando de ser poseedor de buena fe por más de 10 años sobre Baldíos, porque eso no se puede. Esos son los dos grandes debates que vamos a tener siempre en este tipo de discusiones.
1: Preguntémosle entonces al padre, a don Ismael, padre, ¿ustedes sabían que esos eran unos terrenos Baldíos?
8: Eh, nunca han sido Baldíos porque esos terrenos siempre han estado en manos de la parroquia y nosotros hemos manejado por más de ciena de ciento años. Permítame entonces. Podríamos decir lo que en este momento, se me está diciendo, yo no soy un juez, ni mucho menos. Yo les no, agradezco ¿qué? a ustedes y les imploro a Dios y a la Santísima Virgen que les ayude, porque este proceso ya está muy claro, ya se ha podido legalizar y ya se ha podido no, padre, eh, presentar no hay, sí. a una comunidad del 90% por ciento. Y con mucho, y, con mucho respeto. Disculpenme que estoy hablando, le estoy hablando, le estoy hablando, señora y si ustedes eh, son periodistas, eh, gracias y gracias al señor Raúl por esa situación, que lo único que ha hecho es entorpecer las obras de los municipios, junto a hablando y calumniando al alcalde y a todo el mundo, pero nosotros somos personas muy rectas, muy colaboradoras y nuestro campo es en pro de este claro. gran municipio pa que es África, mientras está mientras yo esté en la administración. Lo importante en este momento es agradecerles a ustedes Blue Radio y por orden del señor Obispo simplemente tengo que decirles que si ustedes en este momento necesitan alguna cosa, deben dirigirse a las entidades competentes, porque lo único que yo tengo que decir es esto está correcto, se ha hecho legalmente y no tenemos absolutamente nada más que decir. Que sea Dios quien los bendiga a ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios los bendiga a todos nuestros oyentes. Gracias, y Padre. Y, María y los
11: efectivamente,
1: y, buen día. y así lo haremos. Pero entonces permítame preguntarle, don Raúl, ¿es cierto que la iglesia y la parroquia ha tenido posesión de esos baldíos por más de 100 años?
8: Su merced, mire, en este momento esa es la justificación que ellos tienen, pero que la demuestren, que la demuestren con documentos. En el, en el juzgado, si ellos hubieran tenido una posesión de 150 años, divinamente habían tenido que aportar las pruebas. Allá en las pruebas que aportaron hay unos documentos de arriendo que a unos parroquianos que humildemente cuidaban unas ovejas en los terrenos de la comunidad, de la comunidad. y entiéndase que son terrenos de la comunidad. No de la curia, no de los curas, no de la parroquia, sino de la comunidad. Y la comunidad somos nosotros, somos los achiquenses. Entonces, ¿cuál es el, el, el motivo que ellos dicen que que son, que tienen posesión desde hace 150 años? Es una falsedad ese sacerdote que, está, que afirmó eso.
10: Mire, Camila, es que aquí hay un caso eh, pues, especial, por, por no decir menos, eh, porque el alcalde con quien hablé también, el actual alcalde de, del municipio, él me dice, mire, yo tuve que comprar cerca, comprarle al cura, ¿ok? comprarle al cura cerca de 17 hectáreas de ese predio, básicamente porque ahí queda el calvario que es donde ellos hacen la Semana Santa en vivo, calvario que arregló, ha mantenido... de dio dineros públicos, la alcaldía de Sáchica haya ha dado dineros públicos durante toda la vida porque ahí es donde se hace en el municipio la Semana Santa en viva, en vivo entonces como es algo de la iglesia, la Semana Santa en vivo, el cura dice que es que eso es de ellos. Pero entonces, pero el, ¿qué pero, dice? Pero, pero, el, pero el alcalde le compró esas 17 hectáreas, Camila, no solamente porque está el Calvario y, donde, y se celebra la Semana Santa sino porque ahí encontraron unos restos arqueológicos que, que entran a estudio de, de, del Ministerio de Cultura y no solo por eso ahí queda la planta de tratamiento de de agua potable de Sáchica así las cosas ese predio no es que históricamente sea de la parroquia es del municipio, entonces y, si hablamos de historia, pero más allá de la historia Camila, tenemos el documento de la Agencia Nacional de Tierras que dice lo siguiente en consecuencia al ser imposible determinar la existencia de títulos que transfiera el derecho real de dominio y no siendo demostrada la propiedad en cabeza de un particular o una entidad pública
1: el predio objeto de estudio se trata de un inmueble rural baldío pero entonces aquí es donde estamos otra vez igual que en el departamento del de Bichada ante una equivocación de un juez, Exacto. que los jueces tienen que entender que no tienen la potestad para adjudicar ningún predio baldío, que es un predio de todos los colombianos, y aquí una jueza le adjudicó a la iglesia a la parroquia unos predios que la parroquia posteriormente explotó y vendió y se lucró de unos predios que en este caso son de toda la gente de Sáchica, Boyacá
2: con el agravante en este particular caso que ya aquí la Agencia Nacional de Tierra se había pronunciado de manera explícita y categórica ¿Y ¿Quién es un baldío,
1: quién
10: resuelve esto entonces. Es que ahí hay un problema y, 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 y pombo, el problema es grande básicamente porque la comunidad de esa chica lleva seis años desde que salió el fallo, desde el 2013 diciéndolo a la superintendencia de notariado y registro, óigame su merced, vaya con la oficina de instrumentos públicos y díganos si esto es o no un baldío porque necesitamos esa certificación para que la juez se dé cuenta que falló eh, mal, que hizo, que cometió un, un fallo errado porque nunca lo certificó la Agencia Nacional de Tierras. El señor Raúl Sánchez, que es el que tenemos en la línea, fue el que logró esta carta de la, de la Agencia Nacional de Tierras mediante un derecho de petición que él solicitó. La agencia le respondió a él que eso es un baldío. O sea, en el momento en que hicieron eh, eh, todo esto de la demanda de. Posesión, los estudios de títulos. Los ya. estudios de títulos, lo que hace, lo que dice la gente de Sáchica es: mire, lo que nosotros creemos es que el alcalde anterior le dio la información privilegiada que él tenía sobre los tres terrenos que son baldíos, porque casualmente son los tres terrenos que está pidiendo ahorita la diócesis de Chiquinquirá. Yo. He llamado a la diócesis infinidad de veces. El, el señor obispo eh, de la diócesis de Chiquinquirá, Luis Felipe Sánchez Aponte, no quiso hablar con nosotros. Él se enteró del tema, no quiere hablar con nosotros, pero sí hablo con el cura. Porque ayer el párroco me dijo, yo ya hablé con el eh, obispo y yo ya tengo la directriz de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la directriz de la iglesia? Otra cosa, Camila, como le dije, el padre subdividió. Tiene una licencia de subdivisión que le dio la alcaldía pasada. Este alcalde cuando llegó se dio cuenta que las licencias eran ilegales y le envió una carta a la, a la diócesis diciéndole eh, Oiga señores eh, de la diócesis, esas licencias son ilegales, yo tengo que revocarlas y los señores de la diócesis le contestaron No señor, no se las vamos a dejar revocar básicamente porque en algún momento esos predios
1: se van a poder urbanizar y nosotros pensamos es en el desarrollo del municipio Y eso es lo que está pasando en todo el país Tenemos una una falencia en el inventario de los de los terrenos baldíos. Colombia no tiene ni idea cuáles son las tierras que le pertenecen a la nación y por cuenta de que el estado colombiano no sabe cuáles son las tierras que le pertenecen hay unos avivatos que se están apoderando de esas tierras pero además con fallos de jueces que no tienen la potestad para entregar tierras que son de la nación.
2: Con lo cual lo que corresponde es tutelar esas sentencias de esos jueces avivatos como lo llama usted Camila para revocarlas y eso es perfectamente procedente y no es cosa rara ya se ha dado en el pasado.
10: Pero acuérdese que la eh, directora de la Agencia Nacional de Tierras la señora Miriam Martínez que están oyendo esta denuncia lo mismo lo están haciendo en la conferencia episcopal, eh, están escuchando la denuncia. La señora Martínez nos dijo en la denuncia pasada, ¿se acuerda la de Bichada? Dijo, mire, si nosotros probamos que son terrenos baldíos, se revocan todas las acciones judiciales y nosotros nos encargamos de eso. Precisamente ellos están oyendo la denuncia para saber qué acciones tomar frente a esta
1: parroquia de Sáchica. Don Raúl Sánchez, muchas gracias por venir a Bogotá, por hacer la denuncia. Seguiremos pendientes de qué dicen las autoridades, qué dice la Agencia Nacional de Tierras, para ver qué sucede con estos terrenos que usted denuncia. Son de toda la gente de Sáchica y terminó apropiándose la parroquia de ellos. Para venderlos posteriormente. Muchas gracias a usted y feliz mañana.
8: Bueno, su merced, muy amable, Dios la bendiga.
12: Mr. Saturday
8: Dance. Y del
1: departamento de Boyacá y la denuncia de las tierras, eh, nos ponemos un poco de música. Usted allá en eh, Barranquilla, don Oscar, tienen historias similares de terrenos baldíos. Nosotros estamos poniéndole la lupa a lo que está pasando con las tierras en Colombia porque, como decíamos, ese es el principal problema que tenemos en el país y resulta que hay mucha gente que está que estamos encontrando que se está apoderando eh, de las tierras que son de todos los colombianos. ¿Han tenido ustedes historias similares allá en el norte del país?
5: Camila, mire, este es un asunto generalizado en todo el país y le voy a contar porque, Por supuesto que en la región Caribe también hay constantes denuncias de este tipo, pero le voy a contar qué es lo que está ocurriendo. Camila, no sabemos exactamente cuántos, cuántas hectáreas, cuál es el territorio de baldío que hay en Colombia. Para empezar, y le cuento algo más, ¿usted se acuerda que en la negociación que se hizo en La Habana entre el gobierno y la, el grupo insurgente de las FARC, el tema de los baldíos se trató en la mesa y fue un tema que quedó por resolverse? Pues aún hoy ese tema sigue sin resolverse y por consiguiente todavía no se sabe... ¿Cuánta tierra le va a corresponder a todas estas personas que fueron desmovilizadas? Pero efectivamente así es y en la región Caribe constantemente se están conociendo este tipo de denuncias. Pues amigo. mire
1: pues mire usted lo que tenemos en el Cauca. Los indígenas del departamento del Cauca están reclamando tierras. Ellos que piden tierras, que se les entreguen tierras. Y resulta que el problema que tenemos es que ni siquiera sabemos los colombianos ni el Estado cuánta tierra tiene. No sabe cuál es de privados, cuáles cuáles de todos y, y hay gente que termina apropiándose de esa tierra.
2: Así es, y en honor a la verdad el artículo, perdón, el punto primero capítulo primero del acuerdo de La Habana sí habló eh, extensamente sobre tierras, básicamente diciendo que a los eh, digamos a, a, a el posconflicto tendría tres fuentes de tierras. Uno, expropiación, otro, extinción de dominios y otro, entrega de baldíos, principalmente. Hay un cuarto tema que es la compra por parte del Estado de Tierras, que fue, entre otras cosas, lo que sugirió Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, de comprar eh, 1.500 hectáreas para entregarle a los indígenas del Cauca. Ellos están reclamando 49.000 hectáreas. Entonces, el tema de tierras, por supuesto, es central, pero la... El gran problema es de dónde las vamos a sacar como quiera que no hemos identificado las tierras y segundo, ¿con qué las vamos a pagar?
3: Sí, precisamente este fin de semana el espectador publicó una entrevista muy interesante que le hizo Cecilia Orozco al abogado Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros, que él eh, explica eh, los problemas que tiene el proyecto de reforma a la ley de víctimas que eh, propuso que ha propuesto la senadora María Fernanda Cabal, él es eh, muy eh, explicativo, hay una explicación muy clara de cuáles son eh, los aspectos que tiene ese proyecto de la ley de víctimas que puede eh, afectar eh, todo lo que es eh, la modificación de la ley, de, de, la ley de, res de resustitución de tierras, de restitución de tierras que es precisamente en lo que ha trabajado durante tantos años el señor Vega muy recomendada esa lectura porque pues está están esos aspectos que precisamente uh -huh. son los que han tenido eh, un, un protagonismo central en todo el
1: conflicto en Colombia. Bueno, pero del lío de las tierras también nos vamos al lío del planeta que lo estamos llenando de plástico y por eso ayer hablábamos eh, de un proyecto de ley que ya pasó en el primer debate, le faltan otros tres, para prohibir los plásticos de uso de única vez. Entiéndase, los platos, los cubiertos, el PET, es decir, las gaseosas que usted se toma, el agua, esas botellas son las que se prohibirían. Ayer hablamos con el representante a la Cámara, el representante Lozada, quien es el líder de la iniciativa. Pero queríamos hablar también con la gente de los plásticos para oír su versión sobre si esta ley se aprueba, pues, ¿qué pasaría? Llamamos entonces a Daniel Mitchell, que es el presidente de Acoplásticos, la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas en el país. Señor Mitchell, bienvenido a Mañanas Blum. Eh,
8: buenos días, Camila y oyentes. Muchas gracias por la invitación.
1: Y ayer cuando hablábamos, señor Mitchell, con el eh, representante Lozada, frente a este proyecto de ley que ha pasado un primer debate... Una de las preguntas que hacíamos, oiga, le decíamos era, oiga, ¿y usted cómo va a hacer para luchar contra el lobby de los plásticos? Que va a ser enorme en el Congreso de la República para que no se apruebe esta, esta iniciativa. Me imagino, y le pregunto, ustedes evidentemente no están de acuerdo con este proyecto de ley que ya pasó su primer debate. Eh,
8: sí, por, por supuesto, y realmente no es solo un tema de la industria plástica, esto es un proyecto que afectaría a recicladores, al sector agropecuario, al sector de alimentos y de bebidas, al comercio, a restaurantes, entre muchos otros. Entonces creo que es un proyecto que merece un debate fuerte. Eh, la problemática ambiental existe, la tenemos que resolver y abordar, pero consideramos que el camino no es una prohibición de productos.
1: Señor Michel la, cuando preguntábamos sobre las botellas PET las que se usan para la, las gaseosas, el agua y demás hablábamos de los recicladores, que esas botellas finalmente y ese plástico se termina reciclando y se puede reciclar y lo que nos daba eh, un dato el representante Lozada es que el nivel de reciclaje pues es mínimo incluso en países supremamente desarrollados e industrializados en donde no se alcanza realmente a reciclar todo ese plástico que se produce ustedes desde acoplásticos, digamos, cuáles son eh, los incentivos o los programas que se están generando para que en Colombia finalmente se trate de reciclar la mayor cantidad de plástico posible?
8: Pues ahí realmente las cifras de reciclaje de PET son, son mucho más altas. En Colombia estamos en el 35% y países no tan diferentes al nuestro como México, como Brasil, están ya en 50-60%. Entonces, en el caso del PET, realmente se pueden lograr unos avances importantes en, en cuanto al reciclaje. Están incluso las empresas listas para hacer las inversiones y aumentar su capacidad de instalar, lo que necesitamos es mayor cultura ciudadana eh, para que efectivamente este, estos productos sean separados, separados adecuadamente en el hogar y, y posteriormente sean reciclados, no es un producto difícil de, de reciclar.
1: Pero ustedes dicen que se necesita mayor cultura ciudadana, pero desde azoplásticos ¿qué están haciendo para que se genere esa mayor cultura ciudadana y que ustedes puedan, así como sea, se trabaja con los congresistas para que no aprueben este proyecto que a ustedes no les conviene, pues también trabajar con el sector público a ver cómo se puede hacer una industria más eficiente para que se pueda reciclar y ayudarle al planeta? ¿Ustedes tienen algún tipo de programa en ese sentido?
8: Sí, no, totalmente de acuerdo, y la industria es la primera que tiene que estar comprometida con, con este con este propósito. Nosotros en el gremio tenemos una iniciativa que se llama Dale Vida al Plástico, que tiene como propósito generar mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de disponer y separar adecuadamente los residuos. Primero, un consumo racional, ese es el primer paso. Segundo, reutiliza lo que puedas. Y tercero, disponer adecuadamente los residuos para que se reciclen. Nosotros pues tenemos... En presencia en redes sociales, hacemos actividades en colegios, vamos a festividades, a carreras, tenemos un proyecto de registraje en, en San Andrés, estamos haciendo unas cosas en la Guajira bien importantes, en el Pacífico, entonces tratamos de tener diferentes iniciativas para generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de disponer y separar adecuadamente los residuos.
1: ¿Y cuál es el, Adicionalmente. Y, señor Michel, ¿y cuál es el problema en y que ustedes han podido encontrar por parte de la administración pública en diferentes eh, ciudades del país y en todo el territorio nacional para que no exista esa conciencia ciudadana de la importancia de reciclar? Es decir, acá tiene que haber una falencia de que no estamos haciendo lo suficiente para que los colombianos no sean conscientes de que tienen que reciclar.
8: Realmente son hay que mirar todos los eslabones del cierre de ciclo de los productos. Lo primero es que los mismos productos partan de un ecodiseño, que el producto sea reciclable, Si el producto es reciclable, entonces posteriormente se puede reciclar. Una vez eh, el producto es consumido, eh, los ciudadanos tienen la responsabilidad de disponerlo, separarlo adecuadamente. Pero también hay unos cambios que hay que hacer en materia regulatoria por ejemplo, para incentivar una recolección selectiva de residuos en los municipios, o para cambiar el sistema tarifario, o para establecer equipos de separación de residuos antes del relleno sanitario, y adicionalmente consideramos que puede haber unos avances si hay incentivos, por ejemplo, tributarios para los emprendimientos o negocios eh, de reciclar. Hay, o sea, es decir, todos tenemos un rol, incluyendo el Congreso, obviamente la industria, las marcas, los consumidores, pero sí, si abordamos cada uno de esos eslabones, podemos aumentar sustancialmente las tasas de reciclaje y avanzar hacia una economía circular.
3: Mire, cada vez con más frecuencia uno eh, ve en distintos lugares o bolsas o botellas o distintos tipos de, de empaques de, de plástico que, que dicen eh, soy reciclable o me puede reciclar. ¿Hay algún sello o hay alguna manera eh, en que uno pueda, eh, digamos, identificar esos eh, etiquetados? Pues porque los que no sabemos de eso, pues vemos ahí el mismo plástico en toda parte. ¿Cómo reconocer que un plástico verdaderamente es eh, reciclable?
8: Pues todo el plástico es reciclable, eh, incluso por ejemplo en Bélgica y otros otros países de Europa ya toman la decisión de tener una sola bolsa o un solo color para disponer los residuos de plástico porque todo el plástico es reciclable. Lo que pasa es que eh, hay plásticos en que el mercado del reciclaje no, no paga tan bien. Entonces los recicladores, por ejemplo el típico caso del Copol o el polisterino expandido, al ser un producto eh, dijéramos que ocupa mucho espacio y pesa muy poquito, les pagan poco en los centros de acopio y por eso no, no tiene un mercado tan grande, pero es perfectamente reciclable. Entonces, pues para, para responder, todos los plásticos son, son reciclables, necesitamos es que se generen los incentivos para que efectivamente sean recuperados.
2: Doctor Mitchell, eh, yo creo que nadie tiene la más mínima duda de la importancia de la cultura sobre el reciclable, el reciclaje, y tampoco nadie tiene duda de eh, que nos estamos tirando el medio ambiente. La pregunta y que no vamos otra, a tener planeta y, si y que no, no vamos a hacemos a tener planeta algo. y esto está, digamos, bastante, bastante deteriorado. La pregunta aquí es cuál es la alternativa por una alternativa real, no solo sobre el reciclable, sino ¿Cuál es una alternativa frente, por ejemplo, los puestos de trabajo que genera la industria, los impuestos que paga, las familias que dependen de Pero preguntemos, este
1: ¿cuántas familias y cuántos empleos genera la industria plástica en Colombia? Ejemplo, ¿Cuánta ¿sabes? gente depende de ese sector?
8: El sector plástico, todo, incluye pues, tubería y una cantidad de otros artículos pues que no están incluidos en esta norma, tiene alrededor de mil trabajos directos en el, el pero... sector de
1: pero eso, 210 mil trabajos directos, digamos que serían 210 mil familias, pero eso es todo el plástico en general. Hablemos desde la prohibición del plástico de uso exclusivo, de uso de una sola vez, el PET y demás. ¿Estamos hablando de cuántos empleos?
8: Eso es para el 56% de la industria, entonces serían como unos 120 mil, algo por el estilo. Porque el proyecto eh, prohíbe, pues evidentemente lo, los que se mencionaban al principio de la entrevista, pitillos y demás, pero también prohíbe los empaques y los envases y entre empaques y envases, bolsas y, y los lo los productos desechables, es casi el 60% de la industria en
1: Colombia. Señor Bichel, quedan tres debates en el Congreso de la República, seguramente discutiremos esto a mayor profundidad para saber los pros y los contras de lo que significa esa ley de prohibir los plásticos de un solo uso en el país. Queríamos también conocer, por supuesto, la posición de ustedes desde Acoplásticos, así que le agradecemos mucho haber estado en los micrófonos de Mañanas Blue.
8: Muchísimas gracias y estamos totalmente de acuerdo. Creo que lo importante es buscar las soluciones, tener un debate, eh, porque el problema sí existe y tenemos que encontrar la forma de abordarlo y solucionarlo.
11: Muchísimas gracias.
1: Claro que sí, feliz mañana. 11 de la mañana, 49 minutos, es momento de las noticias. Ya llega toda la información local a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
5: Un sentimiento
7: inexplicable,
1: 11 de la mañana, 52 minutos. ¿Y esto qué es, Gonzalo? Para dar la bienvenida a don Eduardo que llega con información positiva para los emprendedores colombianos.
6: Mire, esta agrupación se llama Entre Nos, es de Panamá, está sonando muchísimo. Eh, algunos dicen que se parece a Ragoyana, que es otra banda también ligada al reggae roots en América Latina. Y se llama Memorizarte, la canción que suena al fondo. Camila, antes de darle paso a Eduardo, le tengo dos noticias. A ver. ¿Usted prefiere Levi's o El Papa? ¿Por cuál comienzo?
1: <risa> no, 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 pero es que pues... ¿Qué pone uno la más importante al principio y la otra superficial al final?
2: entonces el Papa. Es, <risa> el Papa, es decir, el Papa Francisco. Señor. Para ser políticamente correcto. Sí,
1: para decir políticamente. Además, sobre todo después del problema con la, con la parroquia en Sáchica, sí. Boyacá. ¿Qué dijo el Papa Francisco?
6: <risa> bueno, más que decir, yo no sé si usted vio el video que se hizo viral en las redes en la que se ve al Papa Francisco tratando de evitar que decenas de personas le besen la mano y su anillo. ¿Usted vio ese video?
12: Sí, 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 sí señor. Está sí, crucero en algunos momentos, sí.
6: Sí, bueno, pero Eduardo, cálmese un momento porque ya ahí le tengo la explicación del Vaticano según Alessandro Guisotti, que es el vocero del Papa y dijo básicamente que es por higiene que es por higiene para evitar la difusión de gérmenes porque el grupo de gente que quería besar el anillo del Papa era muy numeroso entonces el Papa lo que hace es cuidarse de su salud y por higiene él quita la mano por eso es la razón de que el Papa no, que, no es que quería ser grosero sino básicamente quería cuidar su salud
1: Claro, mm. claro, claro que sí, así lo comentaban más temprano nuestros compañeros en, es que hay, en Mañanas Blue. Hay una creencia
12: católica profunda ahí, ¿no? Entonces, eh, pues ahí también hubo como un choque, la gente estaba un poquito extrañada de que no...
2: Sí, pero una cosa es la
1: teoría y otra cosa es la realidad, Ajá, como decíamos sí. desde ayer. Una cosa es la teoría política eh, pero, y otra cosa es la realidad pero, política. Una pero, cosa es la teoría...
2: Pero eh. no hay nada más real y pragmático el hecho de que no es la salud del Papa, es la salud de todos los ferigreses, porque una vez besan dos veces y dos mil besos sobre el mismo anillo puede transmitirse una cantidad de <risa> bacterias y virus. No claro. es la salud del Papa, es la salud claro. de sus <risa> propios ferigreses. Correcto,
12: correcto. Pero no todos le tiraron a besar el anillo tampoco, o sea, bueno, no sé.
1: Eh, y bueno, la de Levi's, la, la de los jeans Levi's, que, todos, eh, que básicamente Levi's fueron los primeros que hicieron jeans en el mundo, ¿no? Como, sí, se volvió sí, casi mire. que como un genérico, como chiclets, que ahora se dice chicles, pero chiclets es una una marca.
2: Sí, o como Coca-Cola.
1: O como Coca-Cola, o sea, claro que no se sí dice gaseosa. Es goma de mascar, de mascar. Es goma de mascar sí, claro, se sí, dice sí, chicle por la marca Chicle Sí, sí,
12: sí, pero yo siempre digo Chicles Pues todos, sí, claro. por eso y, se
1: volvió un genérico. Y como
12: sí, Kleenex. Sí. Kleenex, creo
6: Kleenex también,
1: no. que es una marca y realmente es un pañuelo de papel. O sea, ¿o qué? Sí. Pero ¿qué pasó con Levi?
6: Ok, doctor Pombo, usted ya nos dijo que usted no hace mercado, que el mercado lo hace su esposa. Yo le pregunto, ¿usted lava ropa en su casa o también su esposa le lava ¿Y la usted ropa? ¿Usted
1: qué cree? ¿Usted qué cree? A ver, Gonzalo, de verdad, ¿usted qué cree? ¿Que él lava su ropa o hace... se la lavan? No, no,
6: no. <risa> en lo absoluto que se la lavan.
2: Correcto. Pero no mi señora.
1: <risa> ¿No su señora? Yo ah,
2: empleos y uno de esos es una empleada del servicio.
1: Una, una señora que colabora <risa> en la casa.
2: A colaboradora de doméstica. Toman Tomando en cuenta
6: eso que usted me está diciendo Doctor Pombo, ¿usted lava sus jeans? No
1: O sea, usted no lo, pero se los no. lava ah, alguien en su me, casa ¿Que si los
2: mando a lavar o que si yo Yo no los lavo, los mando a lavar, sí Tiene cara de que escasamente se los pone <risa> No, 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 los fines de semana Camila, ¿usted lava sus jeans?
1: O sea, yo Yo sí lavo ropa y meto en la lavadora Y todo, yo sí hago de todo
6: pero el punto es, usted lava los jeans, ¿no? O sea, lava los jeans, no su ropa. ¿Los jeans los lava? ¿Cuando se le ensucian los lava?
1: Pero por supuesto, como toda la ropa, yo lavo <risa> los jeans. Lo que pasa es que los jeans alcanzan más tiempo a durar limpio. Es decir, no es que me los ponga una sola vez y ahí los mande lavar, no. De hecho, los jeans se hicieron para que aguanten mucho tiempo y que usted se, la, se los pueda poner varias posturas, pero sobre todo por cuenta del medio ambiente, ¿no? Que es que la agüita y el jabón contaminan.
6: No, y básicamente usted está cometiendo un adefecio, esta es la palabra, contra sus jeans, porque los jeans nunca se deben lavar. Nunca. ¿Nunca jamás? Esta, esta semana... No, nunca, pero nos huelen de donde nos escuche, laven. ya va, pero, pero escuche un momento, por favor, no, no no me caiga encima, porque yo le voy a dar la declaración que dio el CEO de Levi's. Esta semana Levi's volvió a entrar a la bolsa de Nueva York y le hicieron una entrevista a Chip Burke, que, que es el básicamente el CEO de la compañía, y dijo que él tenía... 10 años sin lavar sus jeans y le pidió a la gente que compre Levi's nunca lavar los pantalones en lavadora. Si en, hay algún caso de lavar los jeans, tiene que lavarlo a mano, pero lo recomendable es que nunca los lave,
1: nunca. Y lavarlo, no, pero eso es imposible, eso sí lo va a decir al CEO de Levi's te está loco porque empieza a oler inmundo.
12: Sí, y alguien yo se aguanta el olorcito yo lavo los de... jeans cuando ya empiezo el y device. digo
1: esto huele a, a sucio. O sea ya hay que sí. hay que lavarlos, que si sí, es verdad que aguantan más que otras prendas, por supuesto, pero si sí, se lavan los jeans.
2: Pues sí, yo sí creo sí. Bueno,
6: el río de, de Levi's dijo, no laven los jeans, eso es un adefesio, eso es un horror lo que están haciendo, y si por casualidad, bueno, tiene algún, algún accidente, algún algún le impedimento le uno, de utilizar encima, un accidente, bueno, ¿sí? a mano, a mano, cosa que Pombo nunca va a hacer, pero <risas> lavarlo a mano es es, es, es el instrumento ideal cuando tiene que lavar los jeans ya.
1: Pero mire, a propósito de Levi's y de, y de empresas internacionales y demás, don Eduardo nos tiene una noticia importante sobre Amazon, sí. sobre Amazon y el Sena.
12: Imagínese que se aliaron.
1: Se aliaron el señor Besos ¿quién es el director del Sena actualmente?
12: Es eh, Carlos Mario Estrada.
1: Carlos Mario Estrada, es decir, el, el doctor Colombia. Estrada se alió con el señor Jeff Bezos, mejor Exactamente, dicho.
12: Exactamente, porque resulta que van a crear empleo en Colombia, a través de Amazon, dos mil estudiantes van a entrar a estudiar temas, por ejemplo, en inteligencia artificial, en ciberseguridad y la idea es que después de todo eso, ellos puedan efectivamente vincularse a la compañía. ¿Cómo es la cosa y cuál fue el anuncio? María Camila Correa.
10: Hola Eduardo, buenos días. Sí señor, pues lo que se espera es que este año sean 2000 estudiantes los que sean capacitados, como usted dice, en inteligencia artificial, internet de las cosas, otras competencias de la cuarta revolución industrial, ya arrancaron 500, que es la primera corte, y cuál es la idea a futuro, que ellos puedan ser contratados en este gigante del comercio electrónico, inicialmente se les está exigiendo a los jóvenes aprendices del SENA que tengan tres competencias básicas, ¿cuáles son? Que sepan inglés, español y también portugués. Y también, pues, la, la, digamos que lo importante es que en un futuro, al año 2022, espera que Amazon ya esté entregando unos eh,
1: 20.000 empleos para los colombianos, Eduardo. Pues saludemos entonces al, eh, al socio del señor Besos, imagínese. que <risa> vos socio, ¿El socio <risa> le diga uno al señor Jeff Besos. Es el, el doctor Carlos Mario Estrada, director del Senado. Doctor Estrada, bienvenido.
8: Camila, un saludo muy especial para usted, para Rodrigo Eduardo, para sus compañeros en la mesa de trabajo.
1: Doctor Estrada, ¿cómo fue esta negociación? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? María Camila y Eduardo nos explicaban específicamente cómo era este acuerdo, pero ¿cómo llegaron ustedes a llegar, eh, cómo llegaron a tener este este convenio con Amazon?
8: Camila, efectivamente, ese acuerdo, ese convenio, lo venimos trabajando hace aproximadamente seis meses. Hoy, en la mera conversación que mantuvo Jeffrey Kraft, alto directivo del grupo de Amazon, con el presidente Duque, ambos eh, anunciaron a los colombianos ese gran acuerdo. Es un acuerdo donde, a través de la formación que imparte Amazon, vamos a lograr instruir a 2.000 jóvenes bogotanos en las áreas. Son 12 programas, eh, todos concernientes a la Cuarta Revolución Industrial. Digamos que fue un proceso construido con Avi Daniel, Jeffrey Kraft y Carlos Rodríguez, que son altos directivos del Grupo Amazon, que eh, tienen a cargo todo Latinoamérica.
1: Pero estos estudiantes del SENA, que van a ser de Bogotá, cómo, es decir, yo como si estoy en Bogotá y quiero estar en el SENA, eh, hago parte de ese grupo que va a tener el privilegio de poder estar entrenado por Amazon.
8: Digamos que ya hemos logrado seleccionar unos 500, y hemos estado haciendo las convocatorias a través de los centros de formación que tiene el SENA en Bogotá. ¿Qué deben hacer? Acercarse a uno de los centros de formación del SENA manifestar su interés en participar en esta capacitación que va, que va a desarrollar Amazon en dos programas y digamos una vez terminen esta formación en todo lo concerniente a la cuarta revolución industrial ellos van a también van a tener una opción, lo más importante van a tener la opción de elaborar para Amazon ya sí. dominando bien sea inteligencia artificial, sí. internet de las cosas, blockchain. Eh, ...todo lo concerniente a la, a la analítica, ¿no? a los macrodatos, ...a toda esa área eh, donde se hablan de algoritmos... ...nosotros eh, vamos a trabajar con Amazon... ...con los conocimientos de Amazon... ...Camila, eh, Rodrigo, Eduardo... ...si ustedes miran el cuadrante de Garnet... ...el cuadrante de Garnet evalúa las empresas más innova, innovadoras... ...las empresas más disruptivas... ...en el cuadrante, de, en el cuadrante está Amazon en el extremo superior derecho significa que es de las empresas, una de las empresas más avanzadas en materia de la Cuarta Revolución Industrial. No? El pues, convenio imagínense. con Amazon no solamente es para formar a esos 2.000 jóvenes bogotanos que una vez terminen ese ciclo formativo van a tener la opción de elaborar para Amazon, sino también una transferencia de conocimientos a los, a, a los instructores del SENA para que repliquemos esos conocimientos ya en todos nuestros centros de formación que tenemos distribuidos en el
12: territorio nacional. Oiga, doctor Estrada, tal vez una pregunta final. Quien esté escuchando y dice, bueno, ahí hay una oportunidad, ¿qué características debe tener? Por ejemplo, ¿ya debe saber de estos idiomas inglés, portugués y, y pues tener buen español? O, o, necesito, ¿O eso le enseñan en el SENA? O sea, ¿qué características puede tener esta persona que está interesada? Y
8: los dos temas. Un tema es el de... ...el de la capacitación de los 2.000 aprendices... ...en todo lo concerniente a la cuarta revolución industrial... ...y el otro es la intermediación laboral... ...que está haciendo el SENA a través de su agencia pública de empleo... Eh, ...previo, hubo conversaciones también con estos directivos de, de, de Amazon... ...donde nos solicitaron que también les ayudáramos a seleccionar... ...el talento humano para todo lo concerniente a Amazon Web Service... ...a toda su tienda digital digamos que son dos temas son dos temas, uno, la selección de esos eh, trabajadores que deben tener esas tres competencias saben que, que Camila que me sorprendió cuando yo hablaba con Jeffrey, Sach, con Jeffrey Kraft con Adi Daniels, con Carlos Rodríguez, y yo les preguntaba por los perfiles, ellos me decían, no, perfiles no, nosotros eh, seguramente vamos a contratar a algunos abogados, seguramente algunas eh, personas especialistas en derecho comercial, bueno, en, en algunos ingenieros, pero nosotros lo que estamos buscando y lo que necesitamos que el SENA nos ayude a intermediar es personas que tengan competencias, Hace muchos años, a nosotros nos a nuestros padres que había que tener el cartón, el título, ya para las grandes multinacionales, para muchas empresas nacionales, lo que están buscando no es títulos, sino competencias, de empresas
12: el popular
1: eh, know-how eh, sí. claro, porque ahora es como tú vas a saber English sí, sí, para poder sí. trabajar, para poder estar en esas capacitaciones ¿no? Claro. así que empieza y, y portugués sí no solo portugués y English
2: sí, sí, sí. <risa> más mínimo sí, sí, sí eso es eh, el nivel de competencias
1: doctor eh, Carlos Mario Estrada gracias por atendernos, por habernos contado estas buenas nuevas y a ver cuántos bogotanos se animan a que a estar en este entrenamiento de Amazon con el SENA feliz tarde ya para usted
8: Feliz tarde, Camila, un saludo muy especial para usted y todos los radioescuchas en nuestro territorio país.
0: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
8: Carulla, este viernes 29 de marzo, brindamos porque llegó el viernes de celebración recargado. Disfruta del 55% de descuento pagando con tarjeta Carulla o 40% de descuento con otro medio de pago en más de 400 referencias de vinos. Carulla, un placer para todos los días. Aplica términos y condiciones. Prohíbas el expendio de bebidas empleantes a menores de edad. Ley 124-1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30-1986. Esta es de la
4: fiesta.
7: en el mercado,
5: supermercado y en todos lados. Colombia, come tu pescado, banana o asado, come tu pescado. me cae
8: bien. Coma sano, coma pescado. Una campaña del Min Agricultura, el campo es de todos.
1: Hola, soy Patricia López y quiero contarte que aquí en Claro nos están escuchando y trabajando por nosotros.
5: Así es Patricia, para nosotros lo más importante es que tú y todos los clientes Claro reciban más de todo
0: lo que les gusta. Te escuchamos, lo hicimos para ti y es solo el comienzo. De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
1: 12 del día, 6 minutos y Colombia está al aire. Le damos la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Y vamos a hablar de un tema que le interesa a todos los colombianos en este 2019. 2019, año electoral en el país, en donde en todas las regiones habrá elección de diputados, habrá elección de concejales, alcaldes, gobernadores, y como siempre en año electoral, pues hay algunas cositas no tan santas. Pero antes tenemos noticia de última hora a nivel internacional, Gonzalo, ¿qué pasó?
6: ¿Usted conoce la aerolínea Wow, Camila?
1: No, señor, no he tenido el placer de viajar en esa aerolínea.
6: Bueno, es la compañía más importante de Islandia en cuanto a aviación se refiere, ha cancelado. Todos sus vuelos y le ha pedido a todos sus eh, pilotos que aterricen ya los aviones porque se ha declarado en bancarrota y ha cesado todas sus operaciones. Uno puede ya entrar en su página web y le pide a todos los usuarios de esta aerolínea que busquen opciones diferentes a viajar con la compañía, porque la compañía ha cesado las operaciones. Repetimos, anuncia la quiebra, o se anuncia la quiebra de Wow Airlines, la compañía más importante de Islandia, y todos sus aviones y vuelos quedan cancelados.
1: No he tenido la oportunidad de ir a Islandia. ¿Usted tan viajado, doctor Pombo? si ya fue a Islandia a ver las auroras eh, boreales y no, demás?
2: No, la, no conozco.
1: No, no conoce, pero link. buen plan. Carísimo. Eso sí, dicen que una gaseosa le cuesta como veinte mil pesos.
2: Y lejísimos. Y lejísimos, además, es...
1: pero, pero plan para ir a ver las auroras boreales y todo eso. Dicen que eso es una belleza. Sí, no sí, hemos tenido la oportunidad de ir, eh, de ir a conocer Pues entonces no nos montaremos en WOW Nos tocará <risa> en otra aerolínea Y creo es que, ¿sí que Avianca
2: creo? no viaja para allá
1: No, sí creo que tampoco No que es la nuestra. Sí. Que, que es la nuestra. Pero vamos a hablar de las elecciones y por eso tenemos pregunta para nuestros oyentes, porque se vienen las elecciones en octubre, ya empezamos a ver las campañas, los candidatos están ya tratando de, pues, compartir por lo menos sus planes o sus proyectos, o los precandidatos que están enfrentándose o que tendrán consultas populares, que tendrán encuestas, etcétera, etcétera. ¿Qué le vamos a preguntar a los oyentes?
2: Pues mire. Nosotros hemos pensado que de caras a las elecciones se podía empezar a preguntar, se acercan las elecciones locales, ¿ha observado alguna posible irregularidad por parte de políticos en sus respectivas regiones?
1: En el 316-415-7181, ahí los queremos escuchar, porque precisamente en estas elecciones locales que tendremos muy pronto, ustedes han visto irregularidades por parte de algunos políticos, irregularidades como vallas. Es que vamos a hablar precisamente de la reglamentación, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer Exacto. todavía. Y por esa razón hemos invitado al presidente del Consejo Nacional Electoral, al doctor Heriberto Sanabria para que nos cuente específicamente cuáles son las reglas de juego en este momento. Doctor Zanabria, presidente del Consejo Nacional Electoral, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por, por estar con
9: nosotros aquí. Muchas gracias, eh, Camila, muchas gracias. Doctor Pomo, muchas gracias a todo el equipo que técnico y periodístico que nos acompañan en todo el país. Eh, gusto de estar acá en este espacio.
1: Doctor Zanabria, como tenemos eh, elecciones, usted nos va a decir específicamente cuáles son las reglas a tener en cuenta por parte de todos los candidatos, pero además que los colombianos que nos están oyendo las en las distintas regiones lo sepan para que, o si no, lo denuncien. Pero antes de ir precisamente con la información, tenemos noticia de último minuto en Venezuela, Gonzalo. ¿Qué pasó? con eh, Guaidó y una sanción y una inhabilidad que, es, que anuncian en este momento la Contraloría General de Venezuela.
6: En este momento está hablando el Contralor <coughs> perdón Camila, hasta el momento no ha dicho que se anuncia ya la sanción definitiva lo que ha dicho es que está solicitando una inhabilitación política por 15 años para Juan Guaidó ha dicho lo siguiente el señor Elvis Amoroso que además fue, fue diputado del chavismo, fue el Contralor designado por la Asamblea Nacional Constituyente y dijo que Guaidó, o está diciendo en este momento ha realizado 91 viajes al exterior sin la autorización de la Asamblea Nacional por un monto de 570 millones de Bolívares Fuertes. Lo cierto del caso es que en este momento, y con esta declaración, lo que está haciendo el Contralor es darle potestad a la Asamblea Nacional poder que no reconoce el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, lo que hay aquí es un debate de poderes entre la Contraloría la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó y el Tribunal Supremo de Justicia
1: Bueno, entonces usted va a estar muy pendiente del señor Amoroso, a ver qué dice precisamente sobre lo que se rumora, porque los rumores que existen es que podría estar anunciando en este momento una sanción hacia Juan Guaidó para inhabilitarlo precisamente para ocupar cargos públicos usted nos avisa qué es lo que dice el señor Amoroso en este momento en Venezuela cuando tengamos mayor información en eh, usted nos, nos dice, oiga, hay que interrumpir al magistrado, hay que, hay que interrumpir al doctor Zanabria para anunciar lo que dice el señor eh, Contralor desde Venezuela, ¿le parece?
6: Me parece
9: perfecto.
1: Ahora sí, doctor Zanabria, es que ya sabe, tenemos por todos los frentes, Venezuela, Colombia, elecciones, el Cauca. Bienvenido aquí a esta mesa de trabajo.
9: <risa> bueno, no, muchas gracias, este es el mundo noticioso y necesitamos, fundamentalmente es que la ciudadanía y la gente esté bien informada, no importa de dónde provenga la noticia.
1: Doctor Zanabria, como le decía el doctor Pombo a los oyentes, queremos conocer eh, si, con, si saben de algunas irregularidades de candidatos alrededor del país. En este momento, hoy, que estamos en marzo, finalizando este mes, ¿qué no pueden hacer los candidatos? O sea, porque hemos visto fotos de vallas, hemos visto fotos de volantes. ¿Qué es lo que está prohibido hoy para los candidatos que están en política?
9: Bueno, lo primero que le tenemos que informar al país es que todavía no hay candidatos. Eh, ...lo que hay son precandidatos...
1: ...ah, o sea que está mal como estamos usando el lenguaje... Sí,
9: ...hay precandidatos... ...cuándo hay candidatos... ...hay dos etapas en el, en el momento en que hay candidatos... ...la primera etapa será... ...aquellas personas o precandidatos... ...que sean... ...escogidos y avalados... ...en las consultas populares... ...que se van a realizar el 26 de mayo... ...esas consultas... Eh, ...son de dos tipos... ...unas son eh, eh, interpartidistas... ...y otras son partidistas... Las partidistas son las que eh, convocan los partidos para que en el interior de esas organizaciones se escojan entre la misma militancia eh, los candidatos, alcaldías o gobernaciones o consejos de asambleas. Y las interpartidistas es en la que participan candidatos que ya no representan a la misma colectividad sino a varias organizaciones políticas que se van a las urnas para que entre ellos eh, escojan un candidato de coalición.
1: Pero en ese sentido discúlpeme lo interrumpo, presidente eh, del Consejo Nacional Electoral, si tenemos precandidatos, quiere decir que en este momento los colombianos no tienen por qué estar viendo ni fotos ni volantes, ni vallas de nadie que esté en campaña
9: Solamente está permitido por el Consejo Nacional Electoral eh, para aquellos precandidatos de las agrupaciones políticas u organizaciones de ciudadanos que hayan solicitado al Consejo Nacional, hayan notificado al Consejo Nacional Electoral que van a asistir a la consulta del 26 de mayo. Quien no esté eh, registrado ante el Consejo Nacional Electoral para participar en la consulta no puede hacer campaña, sino solo a partir de que se inscriba como candidato, y eso será... A partir del 26 de junio.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esa campaña disimulada, cuando le quieren hacer la legulellada y partirle el pescuezo a la ley? Entonces, sacan un libro y ponen una valla y dicen: Yo acabo de sacar un libro, y resulta que ese que sacó el libro es candidato. O, por ejemplo, ponen una valla sobre un tema que obviamente va a ser de discusión en medio de las elecciones y dicen, no, yo no estaba haciendo campaña por mí, sino simplemente pagando una valla para un tema que seguramente va a ser eh, discutido en medio de las elecciones. ¿Ahí qué pasa?
9: Esa es una campaña publicitaria anticipada que está prohibida por la ley. Esa es una campaña publicitaria indebida y que nosotros hemos eh, expedido una circular, la 03 del 20 de marzo del 2019, eh, dirigida a todos los alcaldes distritales y municipales, donde les estamos pidiendo que a través de sus oficinas de espacio público y de planeación eh, o de contaminación ambiental o visual, nos reporten semanalmente el Consejo Nacional Electoral eh, el, eh, la utilización de esta publicidad anticipada para nosotros adelantar la investigación pertinente y establecer las sanciones correspondientes. Candidatos, movimientos políticos, organizaciones políticas que no vayan a participar en las elecciones, eh, perdón, en las consultas del 26 de mayo no pueden hacer ningún tipo de publicidad. O candidatos o precandidatos que estén adelantando campaña anticipada y que vayan ya definidos a las elecciones del 27 de octubre no pueden hacer campaña publicitaria anticipada solamente al partir del momento de su inscripción que es el 26 del de mes de junio
1: Magistrado Sanabria, lo interrumpo un segundo porque tenemos ya la noticia de último minuto confirmando la inhabilidad de Juan Guaidó en Venezuela Gonzalo, ¿qué pasó?
6: Así es, Camila. Repetimos, el contralor de la República, Luis Amoroso, acaba de inhabilitar por el periodo máximo establecido en la ley contra la corrupción a Juan Guaidó. Eso quiere decir que queda inhabilitado políticamente para ejercer algún tipo de cargo público por 15 años. Ha dicho el señor Contralor de la República que ha realizado 91 viajes al exterior sin la autorización de la Asamblea Nacional por un monto de 570 millones de bolívares, monto que además no puede justificar con su salario de servidor público. También ha dicho que ha permanecido más de 248 días fuera de Venezuela, tiempo superior a 8 meses, con un costo promedio de estadía de 200 millones de dólares, sin justificar de dónde salieron los ingresos. Repetimos. Elvis Amoroso fue diputado por el chavismo. La Asamblea Nacional Constituyente seleccionó o escogió a Elvis Amoroso como contralor de la República. Lo cierto del caso es que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato según el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, lo que llama la atención es que Elvis Amoroso dictamina esta inhabilitación porque Juan Guaidó no le pidió permiso a la Asamblea Nacional que desconoce el Tribunal Supremo de Justicia para salir del país.
1: Pero en efectos prácticos, ¿esto qué significa, Gonzalo? Es decir, el hecho de que ya Juan Guaidó no pueda ejercer cargos públicos por 15 años, pero igual ya evidentemente la posición que había tomado Juan Guaidó pues no la reconocía el gobierno de Venezuela. En efectos prácticos, ¿ahora qué va a pasar?
6: Básicamente que si él pretende ser candidato presidencial, no lo puede hacer, es lo que le hicieron en su momento a Leopoldo López, que quedó inhabilitado de participar en una elección presidencial, o lo que ya le hicieron a Enrique Capriles Radonsky, que tampoco puede... Eh participar en una elección presidencial de gobernador o de alcalde. Su rol como presidente de la Asamblea Nacional continúa. La pregunta va a ser ¿qué va a hacer ahora Juan Guaidó luego de este anuncio de Elvis Amoroso?
2: Pero venga Gonzalo, ¿cómo va a continuar eh, ejerciendo la presidencia de la Asamblea Nacional, que para los colombianos es como el Congreso de la República de Congreso una de la República de la puede de la ese cargo público y de la actos oficiales.
6: Porque la pregunta, porque ahí es donde viene la, la, la disparidad de lo que dice el señor Elvis Amoroso, que es lo que estoy explicando, doctor Pombo. Si el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce los actos emitidos por la Asamblea Nacional por estar en desacato, ¿cómo Juan Guaidó puede reconocer lo que diga el Contralor de la República? si al final este poder de la Asamblea Nacional se encuentra en desacato según el Tribunal Supremo de Justicia.
1: Bueno, un enredo. Un enredo, un enredo lo enredo que pasa político. en Venezuela, en un enredo político. 15 años la Contraloría General de la República de Venezuela inhabilita para ocupar cargos públicos a Juan Guaidó. Y la gran pregunta es entonces, ahora qué va a hacer el presidente de la Asamblea de Venezuela, el señor Guaidó, con esta decisión. De la Contraloría, que nos informa Gonzalo, había sido similar con Leopoldo López y con Enrique Capriles, que habían sido en el pasado también líderes de la oposición. Entonces, del día 19 minutos, volvemos a Colombia. De Venezuela, nos regresamos a nuestra realidad y a nuestra realidad electoral doctor Zanabria, doña Ayana, usted tiene una pregunta para el doctor Zanabria precisamente sobre esa publicidad extemporánea que estamos viendo pues sobre las vallas de Claudia López en Bogotá, eh, al,
10: alguien le preguntó, creo que fue otra candidata, le preguntaba en Twitter el fin de semana si sus vallas eran o no legales y ella le contestó que sí, porque ellos van a hacer una consulta, pero entonces otro tuitero le contestó, no porque lo suyo no es consulta eh, en la fecha sino encuesta, en ese caso se puede o no se puede
9: Sí se puede, sí se puede. Eh, la eh, precandidata Claudia López eh, hizo la consulta previamente. Ellos eh, tienen un mecanismo de escogencia y es eh, la encuesta y eh, la circular y la resolución del Consejo Nacional Electoral en esos casos permite que puedan promocionar eh, su precandidatura.
1: Magistrado, pero entonces esto quiere decir que sí podemos ver vallas, sí podemos ver publicidad solo de los precandidatos, que vayan a una encuesta o que vayan a una consulta en mayo. ¿Cuántas consultas habrá en mayo? En Bogotá una... sabemos que ninguna, pero ¿en el resto del país?
9: No, eh, solamente tenemos en el momento eh, una preinscripción, una solicitud. La mayoría de los partidos nos han solicitado ese programa y se les autorice consulta, pero el Consejo Nacional... Eh, les en, otorgó una fecha máxima para depurar esas listas que va entre el 8 de abril al 12 de abril que sacamos ya la lista definitiva de partidos y movimientos políticos que van a concurrir a la consulta toda vez que para esa fecha la Registraduría Nacional del Estado Civil nos requiere el listado definitivo para poder imprimir tarjetones, definir cuántas mesas de votación hay en todo el país ¿Cuántos jurados se van a requerir?
1: Magistrado, ¿cuándo se cerraron eh, las inscripciones? ¿Usted ya inscribió su cédula para votar, doctor Pombo?
2: Yo la tengo inscrita ¿Hace desde rato? 1998.
1: ¿sí? Pues me imagino que toda la mesa también sí. la tiene la tiene inscrita. ¿Cuándo se cerraron las, eh, las inscripciones de las cédulas?
9: No, estamos en proceso de inscripción. Eh, se cierran tres meses antes de las elecciones, que son en octubre. O sea que estamos hablando más o menos de junio. Hasta junio eh, se acaba de consolidar el censo electoral. En este momento, en cualquier registraduría del país, se puede hacer la inscripción de la cédula ciudadanía.
1: Ah, es decir, si usted no tiene inscrita su cédula, usted va a la registraduría y ahí decide en qué punto quiere votar.
9: En qué punto, decide en qué punto puede votar, pero que sea pertinente a su lugar de residencia. Porque si inscribe su cédula en el lugar que no le pertenece, eso es un delito que hoy está tipificado en, con una pena de cuatro a nueve años de cárcel. Hace cuatro años, eh, hubo trashumancia electoral, se declararon un millón de colombianos como personas que habían inscrito irregularmente la cédula de ciudadanía. Hoy en día, eh, eso ese comportamiento es un delito y por lo tanto le hacemos un llamado a los ciudadanos. No inscriba su cédula en el lugar que no le corresponde porque puede estar pisando el código penal, que le puede significar de cuatro a nueve años de cárcel. Pero no solamente ese delito, eh, puede estar incurriendo en otro delito, que es el falso testimonio. Toda vez que cuando usted inscribe su cédula, firma un formulario, y ahí certifica bajo la gravedad del juramento que ese es su lugar de residencia. Y ese falso testimonio incurre en una pena de seis a doce años. Pero no solamente es para el ciudadano que inscribe irregularmente la cédula, sino para el que la promueve, el que incentiva, el que lleva a la persona a que inscriba la cédula de manera irregular también puede cometer un delito.
1: Pero, magistrado, eso me lleva entonces a preguntarle sobre unos datos que son de ustedes del Consejo Nacional Electoral bastante preocupantes. Usted sabe que en este programa, en Mañanas Blue Colombia está al aire. ¿Por qué razón? Porque tenemos nuestra mesa de trabajo en diferentes partes de Colombia. Y me voy a ir para el norte del país, en donde está en Barranquilla mi compañero Oscar Montes, que ya le va a hacer una pregunta. Pero, Oscar, es que le voy a decir lo siguiente con datos del Consejo Nacional Electoral a propósito de la transhumancia. Mire, por ejemplo, en Bolívar, en el departamento de Bolívar, en Cartagena, su capital, hubo un aumento de inscripción de cédulas del 302%. Por ejemplo, en el departamento del Cesar, Valledupar registró un aumento del registro de cédulas de la inscripción del 206%. San Diego, 332%. Tamalameque, 340% aumento del registro de las cédulas. Me voy a otro departamento cerquita al suyo, don Oscar Córdoba, Montería. 427% el aumento del registro de las cédulas. San Pelayo, 123%. Por ejemplo, en el Magdalena, mire esto, Santa Marta, registra un 325% de aumento del registro eh, de las cédulas. Es decir, aquí, magistrado, esto es casi como que sospechoso y podríamos estar hablando de un tema de, de trasumacia o esto es normal, ver un aumento de la inscripción de cédulas de este tamaño.
9: No, no es normal con relación al censo poblacional que nos entrega el DANE y en comparación a las elecciones de hace cuatro años hay un aumento sospechoso, por ello el Consejo Nacional ya emprendió unas eh, misiones y unas medidas cautelares y eh, hemos eh, suscrito un convenio con la Fiscalía General de la Nación para eh, proceder inmediatamente en operativos especiales en esos municipios que... Eh, tienen un aumento eh, sospechoso, inusitado. Magistrado,
5: pero pero digamos, en estos casos, cuando por ejemplo en el caso de Montería hay un crecimiento del 427%, la sospecha se da porque es inusual, digamos, la inscripción de cédulas. Pero ¿por qué no podría pensarse, siendo de abogado del diablo, que hay una motivación, que hay muchos candidatos, que digamos que el, electoralmente hay una gran motivación para que la gente vaya a votar y esté inscribiendo sí. de manera masiva... Eh, la, la cédula le, le pongo un escenario obviamente que es un escenario que que, que es, hace parte de la de, de la discusión porque se parte de la sospecha y no se parte de que de pronto se, se ha hecho una un, un una, una gran un gran trabajo para motivar al votante a, a elegir a a votar
9: sí efectivamente una de las misiones que tiene el consejo nacional es promover la participación ciudadana derrotar el abstencionismo eh, esa es la visión eh, motivar la participación democrática y política de los ciudadanos. Por ello, nosotros, cuando se presenta este aumento aparentemente sospechoso, lo que hacemos es ir a verificar que efectivamente esa persona reside en ese municipio, tiene su vivienda en ese municipio, trabaja en ese municipio, estudia en ese municipio, nació en ese municipio o tiene sus servicios de salud en ese municipio. Por ello nosotros cruzamos el número de cédula con las bases de datos que nos facilita el DANE, que nos facilita el DPS o el, el CISBEN, que nos facilita las oficinas de registro y catastro y desde luego la residencia laboral o académica. Si la persona reúne cualquiera de esos tres elementos, pues está habilitada para votar ahí. Pero si no reúne esos elementos, se declara trasumante.
5: ¿En qué momento se tipifica la transhumancia? O sea, para que el elector sepa exactamente
9: en qué momento está tipificado el delito de transhumancia. Cuando no vive en el lugar donde va a votar, cuando no trabaja en el lugar que va a votar, cuando no estudia en el lugar que va a votar, okay. cuando no tiene su eh, cuando no tiene su lugar de nacimiento en el lugar que va a votar. Pero mire, por ¿Es, ejemplo... es, el mismo, ¿Es el mismo trasteo de votos? Es decir, ¿es el mismo trasteo de votos? Es el mismo trasteo de votos y lo que queremos evitar es que personas que no viven en un municipio ...estén decidiendo por los que viven en ese municipio... ...escogiendo el alcalde de la autoridad de un municipio... ...en el que no va a vivir los cuatro años.
1: Eh, o sea, traducción, trashumancia igual a trasteo de votos... ...para decirlo en lenguaje un poco más, Así eh, más nuestro. Así okay. es, pero, clarísimo. Pero mire, del norte del país me voy a ir al sur... ...en donde está don Hugo Mario, Palomar don Hugo Mario... ...viendo, por ejemplo, en el sur del país... ...lo que pasa en el departamento de Nariño... En Córdoba, en Nariño, 1.431% aumento de inscripción de cédulas y en Pasto, 647%. Pero si me voy a Cali, donde usted está, don Hugo Mario, en el Valle del Cauca, en su capital, en Cali, 272%. Es decir, si es escandalosa, Hugo Mario, esas cifras que estamos viendo aumento de registro de las cédulas.
0: Sí, también en otros municipios del Valle del Cauca, Camila, en donde según la misión de observación electoral hay un incremento sospechoso de personas inscribiendo cédulas, el Dobio, en Cermanuevo, Bolívar, la Cumbre, Versalles y Andalucía, pero en, en algunos de estos municipios, incluso, eh, magistrado Sanabria, eh, hay, más, hay hoy más cédulas inscritas que población, es decir, más personas han inscrito su cédula que habitantes eh, 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 de la población. ¿Qué,
9: ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, Hugo Mario, un cordial saludo. Efectivamente, nosotros caso del Valle del Cauca y especialmente en el norte del departamento ya tenemos unas alertas eh, preocupantes en el caso por ejemplo del municipio de Argelia donde hay más eh, electores que habitantes hay más votantes que habitantes en, en, en el caso en Cundinamarca Chuachí, donde también tenemos más votantes que habitantes eh, hoy le acabamos de decir a la misión de observación eh, del proceso de paz de la ONU eh, que nos preocupa enormemente la incidencia que hemos podido detectar y que tenemos ya algunas alertas de los grupos al margen de la ley, de disidencias de la FARC, del ELN, de microtráfico, del narcotráfico, de las bandas criminales, de las autoridades locales, departamentales, de servidores públicos, que están incidiendo en el proceso de inscripción de cédulas, en la financiación de las campañas. Por ello le hemos solicitado a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, al presidente Iván Duque y a la, y a la misión europea eh, electoral y a la OEA y a la ONU que nos eh, acompañen en este proceso porque es preocupante eh, la incidencia que están tomando, no solamente los actores de la vida política eh, local normales, sino otros actores que están al margen de la ley y que están desde ya financiando este tipo de actividades. Ya tenemos, Hugo Mario, eh, misiones especiales en estos municipios para poder corroborar que si se trata de una inscripción irregular o no de cédulas.
1: Pero mire, me voy a otro lugar del país en donde está también la mesa de trabajo, en Antioquia. Uno nunca se imaginaría, Ana Cristina, que en Medellín lo tuviéramos también en alerta con 701% de aumento del registro de las cédulas. O sea, en Medellín, la capital de Antioquia, teniendo pues esta alerta roja por parte del Consejo Nacional Electoral. Sí, ahí eh,
3: precisamente le quería preguntar al magistrado por dos lugares en especial. Pues uno, Medellín, por ese dato que usted acaba de dar, Camila, porque evidentemente, pues uno dice, es muy distinto cuando se habla de un pueblo que es lejos de un centro de poder, hablar de una ciudad capital, es decir, donde donde está la Alpujarra, donde está la, secre la todas las secretarías, la alcaldía, eh, gobernación, etcétera. Una preocupación es por Medellín y la otra preocupación es por el departamento del Chocó. ¿Por qué? Porque, eh, pues según el, el CNE, pues eh, hay una alerta muy preocupante en el Alto Baudó de 860% eh, de porcentaje de aumento en inscripciones y coincide un poco eh, también con las alertas de la MOE que dice que hay pues eh, municipios con una desproporción de inscritos como Certegui, como Nuquí, como Bojayá. Entonces hay esos esas dos preocupaciones, una por Medellín y la otra por Chocó.
9: Efectivamente, el caso de Medellín eh, pues es un caso eh, que nos llama mucho la atención tratándose de una de las principales capitales del país eh, donde hay un, una participación electoral normal, tradicional pero el caso eh, eh, nos llama mucho la atención Medellín, ahí vamos a iniciar eh, una, eh, una audiencia en dos semanas eh, va a estar eh, el Consejo Nacional en esa ciudad alertando a las, a las autoridades y desde luego a la comunidad y vamos a establecer unas medidas cautelares eh, con la Fiscalía pero en el caso del Chocó eh, donde tenemos unos municipios que en el pasado reciente tenían una fuerte presencia de grupos eh, armados al margen de la ley eh, necesitamos identificar si se trata de desmovilizados o simplemente si se trata de presión o incidencia del grupo, al margen de la ley, que quieran desde ya poder eh, ser eh, actores determinantes en el proceso electoral.
1: Pero ya que Ana Cristina menciona a la misión de observación electoral, a la MOE, tenemos en línea también a su directora, a la doctora Alejandra Barrios. Doctora Barrios, bienvenida mañana. A luz, eh, muchas gracias también por atendernos el día de hoy.
11: Camila, muy buenos días, y el presidente, el doctor Heriberto, también, muy buenos días a quienes nos están escuchando.
1: Ustedes, tengo entendido, van a entregar el día de hoy, en las horas de la tarde, el tercer informe sobre el proceso de inscripción de cédulas para estas elecciones eh, locales del 2019. Lo que vemos acá con la información del Consejo Nacional Electoral son unas alertas bastante delicadas del aumento de inscripción de cédulas. ¿Ustedes qué riesgos ven para estas elecciones de
11: este año? Pues Camila, el primero y además por el momento en el que estamos del proceso electoral, ¿cuáles son los dos temas que están hoy sobre los que uno tiene que poner los ojos? Claramente lo que tiene que ver con el proceso de inscripción de cédulas, debido a que eso está tratado si no se hace de manera ilegal, con presunta compra de votos, corrupción al sufragante, es decir, podría tener detrás una serie de delitos. Coincidimos con el eh, presidente del Consejo Nacional Electoral que es necesario poder entender esos fenómenos a nivel local. Por ejemplo, nosotros hemos llamado la atención sobre el meta pe petrolero. Municipios como Puerto Gaitán, Cabullaro, eh, El Dorado, Castilla-La Nueva, Barranca Guamal, que tienen una fuerte eh, actividad económica petrolera, nos aparecen dentro de los municipios que tienen un comportamiento de inscripción de cédulas por fuera de lo normal. Inclusive ahí se presentan cuatro municipios, cinco municipios dentro de los que les leí, que tendrían más personas con capacidad de votar que habitantes. Pero, el segundo,
1: pero mire, la voy a interrumpir. Eso con el tema del, del Departamento del Meta, con el asunto petrolero. Pero otro punto, por ejemplo, que preocupa a muchas personas es el de, el de los venezolanos. Y si algunos venezolanos podrían empezar a votar. ¿Por qué razón? Porque mire lo que vemos en las cifras de Norte de Santander en Cúcuta, que también es escandaloso. Un aumento del registro de las cédulas de la inscripción del 709%. ¿Eso es algo que ustedes también han identificado en la misión de observación electoral como un riesgo en el norte del país, en la frontera con Venezuela?
11: Mira, desde el año pasado, el tema de las fronteras debido a la crisis de democracia y de ruptura democrática que hay en Venezuela, hemos venido señalando los comportamientos atípicos que hay en inscripción de cédula. Pero en esto, Camila, sí creo que es muy importante que seamos muy claros. No pueden venir venezolanos a votar en Colombia. A los venezolanos, si se les entrega una cédula colombiana, lo que se está cometiendo es un delito por parte de un funcionario público. ¿Quiénes son los que se están inscribiendo en el país? Hombres y mujeres que tienen la doble nacionalidad, o por ser hijos de colombianos que nacieron en Venezuela y que es completamente legal, o que adquirieron por el, con el tiempo y son colombianos la doble nacionalidad en Venezuela y que están retornando al país. ...así como nosotros tuvimos a nivel nacional el fenómeno del desplazamiento forzado interno... ...hoy tenemos un fenómeno de retorno de migrantes o de familiares de migrantes... ...que durante muchísimos años hicieron su vida en Venezuela y están regresando al país. Entonces, ahí hay que diferenciar algunos fenómenos. Primer fenómeno y el momento de inscripción de cédulas más altas, nuestro principal pico... ...se dio para las elecciones al Congreso del año pasado está directamente relacionado con la necesidad que tienen los colombo-venezolanos de poder tener una identificación en Colombia y demostrar arraigo. La forma de mostrar arraigo es inscribiendo la cédula. En segundo lugar, son los municipios de frontera donde aparece la mayor número de solicitudes cédulas. Pero eso no significa, por quedar inscritos automáticamente, que esas personas se vayan a quedar en esos municipios. Lo que nosotros lamentablemente vemos a lo largo del país es no solamente venezolanos, sino también colombo-venezolanos que se están moviendo de un lado a otro buscando un nuevo lugar de arraigo. Así que tenemos que, con la registraduría del Consejo Nacional Electoral, ser muy tranquilos, muy sensatos, trabajar muchísimo de la mano con Migración Colombia para no terminar afectando los derechos políticos de ciudadanos colombianos que tienen doble nacionalidad o que están retornando al país.
1: Pero ahí yo le hago una pregunta, doctora Barrios, no habrá esta, existen mafias electorales y no me dejarán ustedes eh, mentir ni el magistrado Sanabria, ni usted esto lo vemos y lo hemos visto siempre en nuestro país. No existe un riesgo que con estos colombianos que están regresando de Venezuela por cuenta de la situación en el vecino país que terminen cayendo en, en estas mafias y que les terminen pagando para que inscriban su cédula en algún municipio en particular para que le den su voto, a algún un candidato, es decir, ese riesgo no lo estamos teniendo en este momento en el país cuando hemos recibido pues una cantidad de migración que incluso mucha puede ser nacional
11: No Camila, eso es clarísimo, digamos, aquí el mayor riesgo eh, y por eso quería hacer la claridad no es que tengamos venezolanos votando en Colombia son colombo-venezolanos, es personas que están retardando y que legítimamente pueden tomar decisiones en el país ¿Dónde está realmente el riesgo? Que es población vulnerable y al ser población vulnerable, la, prove la promesa de la entrega de bienes o servicios, la promesa de tener un, futuro tra un trabajo futuro, de que se le puede dar una habitación o se le puede dar un mercado, eh, si se inscribe en determinado punto, pues claramente es una promesa que termina afectando los derechos políticos de esos ciudadanos que están integrándose al ejercicio político en Colombia. Pero es sobre ese tema que todos tenemos que actuar. No permitir que a colombianos Doctora, o colombianos con dos nacionalidades terminen siendo el botín de políticos corruptos.
5: Doctora Barrios, a propósito de lo que le, pregunté, le preguntaba a Camila, le quiero decir lo siguiente. En la región Caribe he tenido conocimiento, porque nos han informado, de la manera como están utilizando a la población de, de, de Colombo venezolanos, como se puede llamar para para para, sufragar, para conseguir votos a favor de de, una, de un número de candidatos. ¿Usted no cree que le falta dientes a la ley en estos casos? Es decir, para que estas mafias electorales realmente le tengan miedo a la ley y no, no se comporten de esta forma. Mira, lo
11: que nosotros nos falta, uh, más allá de dientes en la ley, ya tenemos una nueva ley en la que además se lleva al tema penal cualquier tipo de influencia ilegal que se abre sobre el ciudadano para votar, es la conciencia que tenemos que tener, tener todos de informar a las autoridades o de informarle a la misión de observación electoral cuando esto está pasando, personas que ni siquiera tienen un techo donde vivir que están metidas en una carpa, y a veces ni siquiera en una carpa sino debajo de un plástico pues claramente frente a la oferta de un mercado así sea pequeño eh, está resolviendo un tema de vida eh, que es crítico para ellos por determinado momento, que necesitamos una Procuraduría absolutamente activa, porque es inaceptable que alcaldías vayan a utilizar los servicios de que entrega el Estado, que son subsidios, vivienda, educación, para favorecer candidatos. Esa información nos tiene que poder llegar a la MOE, a la Fiscalía o a la Autoridad Electoral, pero lo mismo pasa con los demás bienes y servicios del Estado o con la entrega de regalos por parte de candidatos. Además que está prohibido hoy ningún candidato. Puede Pueden dar regalos. Ningún regalo. Ni, o sea, ni lechona,
1: ni tamal, ni camiseta, ni, ni colores, ni nada.
11: Eso que veíamos, la rifa de los microondas, la lavadora, la nevera la bicicleta, los patines, se acabó en este proceso electoral, es penal. Y ahí nomás estamos esperando que nos envíen las fotos de cómo van entregando mercados para nosotros poderselas entregar a la fiscalía.
1: Pero permítame entonces preguntarle al doctor Sanabria. Doctor Sanabria, ¿ustedes en el Consejo Nacional Electoral tienen alguna línea o algún instructivo de denuncia para la ciudadanía? Es decir, si en el país usted está en Chocó, está en Antioquia, está en el Valle del Cauca y ve este tipo de cosas que nos explica la doctora <coughs> Barrios que no se pueden hacer, ¿con quién se comunica? ¿A quién le dice?
9: Bueno, es, es una buena oportunidad para invitar a todos los oyentes, a los colombianos a que nos envíen las pruebas por todos los medios que tenemos. Tenemos en nuestra página www.cne.gov.co Desde luego, en mi caso, yo no tengo ningún inconveniente de en entregar mi número telefónico de WhatsApp 313-263-5540 directamente contesto, directamente recibo las fotos. Pero usted y, muy
1: osado sí, decir sí, sí, aquí claro, públicamente su los servidores, los,
9: los servidores públicos somos esos, servidores públicos. Para eso nos pagan, para atender a la comunidad. Yo no trabajo en una empresa privada, yo trabajo en una empresa pública, me debo a la comunidad, y por ello mi número telefónico, usted lo encuentra en mis páginas, en mis redes sociales, y resuelvo personalmente... usted Repita el número. 313-263-5540
1: tres trece dos seis tres y ahí la gente le el, puede enviar eh, liberto
9: Zanabria directamente les contesta
1: pero mire eh, magistrado si, se ha dicho muchas veces que el Consejo Nacional Electoral es un ente político y que a ustedes los ponen
9: los partidos políticos ¿Usted lo puso qué partido? Yo Toda la vida he militado en el Partido Conservador.
1: O sea, usted es como el doctor Pombo, godito, godito, azul, ¿Tiene azul. Tiene una pinta de, de, de sacerdote
9: Ave María, lo felicito.
1: Pero entonces la gente, como sabe y dice el Consejo Nacional Electoral, es político. Entonces yo mando mi denuncia, mando las fotos, mando las pruebas, y pues al final ahí no va a pasar nada, porque no. ellos obedecen a los políticos y a los partidos.
9: ¿Sabe que no? fíjese que los magistrados del Centro Democrático, por ejemplo, eh, que día eh, propusieron una medida cautelar, ...contra un, candidato, un precandidato del Centro Democrático en la Ciudad de Medellín. Esa es una muestra de que ahí no se toman decisiones políticas... ...sino constitucionales y jurídicas. Eh, para la muestra un botón, y aprobamos a la UP eh, su personalidad jurídica. Eh, para la muestra un botón, aprobamos y reglamentamos el Estatuto de la Oposición. Eh, si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral tiene un origen político porque así lo establece la Constitución Nacional en el artículo 64 y 65. Ahí en el Consejo se tienen que tomar decisiones constitucionales y jurídicas.
1: Pero ya que usted dice para la muestra un botón, yo le pongo otro botón para otra muestra. Hay dos decisiones que han tomado con el tema, por ejemplo, del nuevo liberalismo que no le han de, no le dieron eh, la personería jurídica y tampoco, por ejemplo, a la Colombia eh, Humana de Gustavo Petro, que la gente, que muchos de sus seguidores dicen, oiga, cómo puede ser posible que un señor con ocho millones de votos, pues no pueda tener al final un partido político. Y dicen Ahí también hay motivaciones políticas del Consejo Nacional Electoral en esos dos casos que yo Soy, le puse. Estoy
9: de acuerdo contigo. Yo no comprendo por qué eh, un candidato con 8 millones de votos hoy no pueda tener personalidad jurídica. Pero lo que pasa es que la Constitución Nacional, en su artículo 108, establece a qué partidos o a qué movimientos se les puede otorgar personalidad jurídica. Solo a aquellas organizaciones que hayan participado en el proceso electoral de el Congreso y Gustavo Petro no participó en el, congre en el en el proceso electoral del Congreso sino en el proceso electoral de la Presidencia y por ello la semana anterior el Consejo de Estado acaba de confirmar la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral por lo tanto cuando la decisión la toma el Consejo Nacional Electoral es política, pero la semana anterior la tomó el Consejo es de Estado y entonces es al, alto, al, al más alto nivel jurídico y constitucional entonces, ahí no hay ninguna eh, diferenciación. Segundo, en el caso de el nuevo liberalismo, el nuevo liberalismo eh, no perdió la personalidad jurídica por eh, efectos de la violencia, la guerra, que fue lo que consagró el acuerdo de paz, que aquellos partidos, organizaciones políticas que hubieran sido exterminadas como producto de la guerra, se les debería de reconocer la personalidad jurídica. A la UP se les dos 2.000 líderes, 2.000 candidatos, en, ese, en esa época, nadie acudió a inscribirse a nombre de la UP. Le daba miedo, le daba temor de ser asesinado y eso está verificado, está comprobado. Al contrario, Luis Carlos Garán, cuando era la disidencia del Partido Liberal, hizo un gran acuerdo en ese momento con el presidente Virgilio Barco para reincorporarse al Partido Liberal y ese acuerdo de reincorporación del Partido Liberal, del nuevo liberalismo el Partido Liberal tenía tres componentes. El primer componente era renunciar a la personalidad jurídica del nuevo liberalismo. Así lo hizo Luis Carlos Galán. Renunció a la personalidad jurídica. Segundo, que se hiciera una modificación constitucional donde se autorizara la extradición de colombianos eh, involucrados en narcotráfico. Y tercero, que el candidato liberal se escogiera por consulta popular. Se escogió el candidato... ...liberal por concepto popular, uh -huh. se renunció a la personalidad jurídica del nuevo liberalismo, no se aprobó la extradición, por lo tanto existían unos hechos anteriores a la guerra que vivió el país y no reunió los presupuestos que contemplaba el acuerdo de paz para entregarle la personalidad jurídica al nuevo liberalismo. Esperemos a ver qué decía el Consejo de Estado.
1: Magistrado, ya que usted dio su teléfono y está diciendo cuáles son los mecanismos para que la gente alrededor del país denuncie estas irregularidades electorales que pueda llegar a haber durante todo este año, porque recordemos que las elecciones son en octubre, ya que estamos con usted aquí y también estamos con la doctora Barrios, oigamos a algunos oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181 y que nos responden la pregunta del, del doctor Pombo, que fue cuál, eh, Rodrigo?
2: Se acercan las elecciones locales. ¿Ha observado usted alguna posible irregularidad por parte de los políticos en sus respectivas regiones?
1: En el 316-415-7181 escuchamos a los oyentes y el magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral los escucha y también la doctora Barrios, directora de la MOE.
0: En Mañanas Blue los escuchamos. Hola,
1: de acá en Cali. He
10: visto en redes a un tale de apellido Edep y muestran que la trayectoria, y hace días están colocando cosas de ese señor en el
11: Facebook.
1: Ahí, por ejemplo, en Facebook pueden los candidatos en redes sociales, en redes sociales sí pueden los candidatos empezar a hacer su campaña, a pesar de que ya nos enseñaron que son precandidatos, Pre -candidatos.
6: <ríe>
1: no
9: sí, candidatos. Sí, sí. Hace, hace un par de semanas la Corte Constitucional nos convocó a una audiencia eh, básicamente para abordar el tema de las redes sociales eh, Esta es una gran discusión mundial No solamente en Colombia eh, Justamente la próxima semana estaré en México Donde vamos a discutir con las demás autoridades electorales del continente El tema de las redes Porque se consagra que la red es algo personal uh -huh. Que es de uso personal Y quien ingresa a una red eh, pues lo hace de manera voluntaria y autónoma.
1: Sí, porque pues digamos, usted dice, no se puede hacer campaña, no se pueden poner vallas, no se pueden entregar volantes, pero hoy en día, pues la mitad de la campaña se hace en redes sociales. Entonces, todos los volantes y todas las vallas, todos los videos van en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Pueden o no pueden los candidatos hacer eso, los precandidatos? No
9: está reglamentado por el momento, por consiguiente lo pueden hacer. No podemos invadir la esfera de eh, la, el libre desarrollo de la personalidad, de las limitaciones de la libre expresión, a la censura y por ello aspiramos en tres semanas venir en, con un acuerdo continental de todas las autoridades electorales del continente frente al uso de las redes sociales, eh, porque es un problema mundial que no se ha podido regular.
1: Doctora Barrios, usted tiene algo que, que agregar precisamente a esa duda sobre
11: las campañas en redes sociales. Sí Camila, aquí hay dos temas y es muy importante que los ciudadanos y los candidatos la lo diferencien. Uno es el poner yo como ciudadana si soy candidato mi nombre en las redes sociales a partir de mi cuenta y de mi Facebook. Pero claramente hay una diferencia si estoy pagando propaganda en, en tanto en Facebook como en Twitter o en otras redes sociales para promocionar mi nombre. Si estoy pagando propaganda y eso que aparece propaganda pagada y eso lo deja eh, pauta eh, y eso lo deja muy claro en las diferentes redes sociales, esa pauta sí debería ser parte o debe hacer parte de eh, lo que informan a la autoridad electoral. Esa pauta solo y exclusivamente para aquellos que en este momento están en el debate de las consultas internas debe ser autorizada para el resto de candidatos. Si están pautando, lo están haciendo por fuera de la reglamentación electoral así en Colombia no hay una reglamentación específica, porque aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente lo que pasa en las redes muchos de los temas que pasan en las redes ya existe un tipo de reglamentación que se le puede aplicar un ejemplo, injuria y calumnia si cojo un candidato y frente a ese candidato invento algunas cosas que él no ha hecho ese candidato no necesita una reglamentación especial para demandarme por injuria o por calumnia. Entonces, no podemos olvidar que existen unas reglas que son aplicables, hay unas reglas electorales que el Consejo Nacional Electoral debe tener en cuenta para ver la financiación de la campaña y cuándo se están rompiendo las reglas de promoción electoral. La próxima semana en Colombia vamos a tener quizás el primer evento más importante que se ha hecho en este país de reflexión sobre las reglas electorales. Lo estamos convocando con el Consejo Nacional Electoral, con la registraduría, va a estar la ministra, vienen expertos internacionales, viene gente de México, viene de Twitter, de Facebook, porque vamos a hablar de los temas de comunicación en los procesos electorales, las reglas electorales en Colombia, el tema de seguridad en Colombia frente a los nuevos conflictos, y vamos a tener 150 expertos. Eh, una tercera parte de ellos provenientes de diferentes países sí. de América Latina a compartir con nosotros esas experiencias.
1: Pero entonces para tener claridad, y acá que los tengo a los dos es decir, si un precandidato usa su Twitter, su Facebook, su Instagram personal para poner sus temas de campaña, se puede, pero si ya le paga, porque es que usted en Facebook puede pagar publicidad cuando usted paga, ahí ya si sí lo, eh, puede, lo pueden sancionar, eso sí si no lo puede hacer. Estamos
9: de acuerdo con Alejandra es así de clarísimo y no solamente el candidato puede ser sancionado, sino también la empresa. Que, eh, es ah, o sea, Facebook? Claro que sí, eh, lo sancionamos eh, por eh, haber contratado de manera anticipada una campaña publicitaria eh, política que no está permitida.
1: Mire, vamos con otras dudas de los oyentes, porque los oyentes tienen
11: dudas. Camila, en ese caso los candidatos que son elegidos por determinado municipio pero no viven en él, también están haciendo transhumancia, porque no son del lugar donde se hicieron elegir.
9: ¿Tiene razón la oyente? Tiene total razón. Sí, la ley sí, sí. establece que debe de demostrar su residencia permanente y continua un año antes a el día de elecciones.
1: Y vamos con otro oyente que tiene otra duda antes de Hugo Mario que tiene una pregunta.
9: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Aristizabal. Estoy
2: eh, en Medellín. Yo quería... Eh, opinar, opinar, no, preguntar algo sobre el tema que están llevando con lo de la inscripción de la cédula yo vivo en Medellín mi cédula la, la saqué en Envigado efectivamente allá me quedó inscrita la cédula para votar entonces yo ahí estaría incurriendo en el delito pues quisiera saber eso, que me lo
9: aclararan
1: a ver magistrado, aclárele porque la gente entonces dice, ahora estoy cometiendo un delito
9: vive en Medellín votó en Envigado hace cuatro años e inscribió la cédula no se cambió a Medellín se cambió y tiene, su cédula y tiene la cédula en Envigado hace... y
2: dice, "Oiga, yo quiero votar ahora en Medellín en tanto que estoy
9: viviendo en Medellín." Pues eh, debe de inscribir sí. su cédula en Medellín. Porque el propósito es facilitarle al ciudadano Exacto. el lugar más cercano a su residencia para poder eh, votar. O, Además, o sea
1: que la gente que vive en Chía no puede votar en Bogotá. Exacto. Y eh, la gente que vive en Bogotá no puede votar en Chía. Porque va a haber mucha gente de Chía que viene y vota por el alcalde de Bogotá y debería votar es por el alcalde, por el alcalde de Chía. De Chía. Votar.
10: Es que re,
9: re, recuerde que ese alcalde es el que tiene que solucionar problemas de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, educación, seguridad. Entonces es permitirle a los que viven en esa localidad Definir quiénes son sus autoridades y no a los vecinos
1: Alejandra Barrios quiere decir algo sobre este tema eh, referente al oyente
11: Sí, y para dejarle claridad al oyente si sí entendí bien su pregunta El oyente sacó la cédula del envigado Él tiene su cédula, apenas uno inscribe eh, Saca su cédula, queda inscrito automáticamente en el municipio donde sacó la cédula Te voy a poner un ejemplo, yo soy caleña Pero saqué mi cédula por primera vez en Bogotá Ahí yo tendría mi cédula inscrita en Bogotá. Pero si yo me devuelvo a vivir a Cali, no significa que estoy corriendo en una ilegalidad. O vivo en Cali, o tengo mi residencia, o trabajo, yo hago estudio. Lo que yo hago es inscribir mi cédula en Cali cuando el Consejo Nacional Electoral cruce la bases de datos o con la Seguridad Social, que es la base de datos de Adri, o con el CISBEN, que es para mirar si tengo subsidios, o con ANTE, que es para mirar el tema de pobreza, eh, o con la base de datos, si pudieran tener acceso, que no han tenido acceso de todo el sistema educativo, podría decir Alejandra Barrios, efectivamente es un estudiante que está en Cali, no obstante tenga la cédula numerada en Bogotá, entonces no estaría cometiendo ningún tipo de delito. ¿Cuándo se comete un delito? Cuando ni vivo, ni trabajo, ni tengo ningún tipo de relación en ese municipio y hay alguien que me está ofreciendo un bien, un servicio o me está pidiendo el favor de que vaya a Chévere y vote por su primo eh, para favorecer a determinado candidato. Ahí es donde nos tenemos que cuidar muchísimo porque el Consejo Nacional Electoral cruza esas bases de datos y frente a esas bases de datos lo que tendría que hacer es empezar todo el proceso de anulación de cédulas y la cédula tendría que devolverse al lugar anterior de inscripción.
1: Pues muy interesante. Vamos a estar allá en ese evento, eh, doña Alejandra Barrios, para saber exactamente cómo debemos prepararnos para estas elecciones de octubre. Directora de la MOE, Misión de Observación Electoral, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
11: No, Camila, siempre un placer. Usted sabe que acompañarlos para nosotros en el tema de redes sociales, además que antes de que hemos tenido también la oportunidad de acompañarlos con nuestro experto en el tema, eh, dialogar con los ciudadanos siempre para nosotros es súper importante en materia electoral y bienvenidos al evento del 4 y 5 y a los ciudadanos interesados en los temas electorales.
1: Allá estaremos, claro que sí. Magistrado Heriberto Zarabia presidente del Consejo Nacional Electoral, qué placer haberlo tenido acá. Todo este año lo vamos a molestar, ¿no?
9: Con el mayor de los gustos aquí estar en este espacio por donde me requieran. Eh, Camila, Pero primero gracias. aquí. Aquí, claro. Primero aquí, claro. claro y, con, que sí. y con su teléfono. <risa> Exacto. Y con Exacto. mi teléfono, Exacto. línea abierta.
1: 12 del día 56 minutos será el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Heriberto Zanabria.
0: Colombia.